0: Loulou. coucou le peuple Après un podcast un peu bruyant enregistré avec la plèbe, nous, revoi- nous revenons dans notre bon vieux château calme du 15e arrondissement. Je m'appelle Marc et je serai votre chambellan pendant deux heures joyeuses pour parler culture et monarchie. Je suis évidemment entouré de mes valets, Alexandre. <rire> <rire>
1: <rire> 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 Salut.
0: Wow. Salutation. Pour recevoir rien de moins que le roi et la reine de l'humour, Maxime Nonzel et Géraldine de Margerie. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Vous l'aurez peut-être compris, on va parler tous ensemble de la série Louis 28 disple- disponible sur la plateforme de France Télévisions. Vous êtes les créateurs, scénaristes, réalisateurs et même directrices artistiques sur la série. Et ouais. Après tout YouTube dont on avait parlé il y a quelques semaines et de l'indispensable du total qu'on ne manque jamais de citer, vous revenez donc avec un nouveau projet super décalé et qui nous a fait beaucoup rire. On va parler de tout ça mais aussi d'autres projets qui nous ont fait marrer. On évoquera aussi un bouquin, un film qui fait un petit peu peur. Et on terminera comme chaque mois, ou presque, avec un disque. Tout à fait. Et on va donc commencer euh, par Louis28. Comment, déjà, est-ce que vous pourriez pitcher aux gens <rire> qui n'ont pas regardé les, du tout les épisodes, euh, de quoi ça parle Alors, hésitation, suspense, <rire> imaginez,
2: là. donc c'est une uchronie. Donc, euh, imaginez que la Révolution française n'ait pas eu lieu et que la France d'aujourd'hui soit toujours une monarchie. Donc, c'est la France telle euh, qu'on c'est, la connaît. C'est, c'est le cas. Hein, avec mmh. Voilà. Ouais. Allez, ça euh... commence. Ouais. <rire> c'est, c'est bon. On va passer à autre chose. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est le, 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 contexte. le contexte. Et donc, le roi meurt avec toute sa famille dans un accident d'avion. Et le seul qui peut reprendre le trône, c'est un bâtard Euh, fils d'une prof de français qui a eu une aventure avec euh, avec un un des membres de la famille royale et donc il est c'est un ado qui a absolument aucune conscience politique et qui se retrouve sur le trône de France et comme il est mineur il a un régent euh, qui est très conservateur et très dangereux et sa mère va tout faire pour récupérer la régence afin de de, de protéger son fils et de de protéger la France surtout
3: (rire) C'est beau, mmh. oui, parce qu'en fait, pardon, je te crois, c'est, c'est, c'est presque plus une série sur la mère de Louis 28 que sur Louis 28 en ouais. lui-même. Oui, c'était un peu
4: l'idée, c'est ce qui nous plaisait, l'idée de se dire que la responsabilité de cette mère dont le fils se retrouve à la tête d'un pays avec un pouvoir inouï, euh, l'angoisse qu'elle a à l'idée de se dire mais qu'est-ce qu'il va faire, il n'est pas prêt, euh, et, et du coup, c'était, ça nous faisait beaucoup rire d'imaginer euh, ce personnage de mère euh, angoissée. Euh.
2: Oui. Après, il y a un peu les deux points de vue quand oui, même euh, oui. aussi de euh, ce que ça fait de se retrouver euh, à la tête d'un royaume quand en fait on est juste obsédé par euh, son physique et, ou la fille à qui on veut plaire, de faire sa crise d'ado devant tout le monde. Euh, mais c'est vrai qu'à l'origine, c'était surtout Samia, notre personnage de point de vue, et puis en fait c'est devenu les deux.
4: Mmh. Euh, ouais. C'est l'intérêt d'une, du format série, quoi. C'est on peut vraiment avoir deux personnages, euh, point de vue, deux personnages principaux, et donc euh, regarder. C'était le, nos deux personnages qui sont euh, pas dans leur élément, quoi. C'est eux qui viennent de l'extérieur, ils ont rien à faire là, entre guillemets. Et du coup, c'était vraiment intéressant de voir leurs deux points de vue euh, pendant toute la saison.
0: Qu- comment est né le projet Comment est née l'idée de départ Et est-ce que derrière, il n'y avait pas l'envie de derrière la comédie, il n'y avait pas l'envie de faire un truc un peu politique
4: Ouais, je, le dé, le, l'idée de départ. Elle est venue parce qu'on a participé à un concours pour euh, OCS et la SACD. C'est un concours de scénario ch- qu'ils font chaque année pour OCS Signature avec un thème. Et cette année, le thème, ce thème-là, c'était euh, l'Uchronie. Et c'est pour ça qu'on est, on a réfléchi, on, on a cherché une idée d'Uchronie. On était finaliste, mais on n'a pas gagné. Et OCS nous a dit euh, qu'ils avaient aimé euh, notre ton et ils nous ont proposé de, suggéré de leur proposer autre chose. C'est là qu'on leur a proposé ou tout, tout, youtube mais euh, on avait quand même le projet Louis 28 qu'on avait écrit pour ce, ce concours et qu'on aimait beaucoup. Euh, par ailleurs, le concept du concours de la SACD c'est que si, quand on est finaliste, ils nous payent pour écrire le pilote. Donc du coup c'est super parce qu'on avait un pilote et on l'a envoyé à France Télé Slash qui cherchait des projets et puis voilà ça c'est l'histoire de comment Louis 28 et toutouyou tout, tout sont nés en même temps. Mm. Et la question sur la politique, euh, ouais, je pense qu'on c- avait bien envie de rentrer dans quelque chose de un peu plus mordant. De, enfin, ça nous a toujours amusé. Les, enfin, dans Tutotal, on, on aimait bien un petit, enfin, s'amuser un peu avec euh, des choses un peu politiques et gratigner les gens qu'on n'aime pas.
2: Et, et, euh, <rire> ah et sous, le, sous le, sous modèle de la farce, quoi, parce que ouais. c'est politique, mais euh, pas. Enfin, c'est, c'est. c'est, c'est... C'est un peu en sous-texte, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même ouais, la, la
0: base, c'est quand même une comédie presque ouais. débile. Quoi. Vous euh, voulez pas euh...
5: remettre un roi Non. Bah... <rire> <rire> enfin,
2: c'est qu'on on, on s'est permis de dire des trucs énormes, des trucs vrais. Il euh, y, y a toutes sortes de registres qui font que euh, euh, voilà, quoi. On, justement, comme dans *Tu Total*, il euh, y a beaucoup de gags un peu qui, qui sont euh, qui vont trop loin. Et euh, entre ces gags, il y a une vraie vérité. Euh, euh, politique qu'on, qu'on, qu'on pense et, et qui nous choque, mais euh, enrobé de, de beaucoup de farces et d'humour quoi.
4: Puis ça nous permettait de faire des, des petits, comme c'est une réalité alternative, on pouvait faire des, des petites références à la réalité, le, le, le chapeau en fourrure de François Hollande, euh, c'est, on, a, on a plein de petits trucs ouais. comme ça qui font, des, des, des biches, là j'en ai pas
5: d'autres. Le mais... tipi,
2: euh, le tipi dans les jardins de, oui. du, du Palais Royal qui fait référence à la tente de Kadhafi. Euh... Donc, je vais revoir la
5: série pour reprendre toutes ces références.
4: Ah. Les les ouais, ouais, que... C'est pas grave en fait, ouais. C'est juste, c'était rigolo de, de créer comme un espèce de miroir chelou de notre réalité mais sans forcément que ce soit Vous hyper avez passé évident. des
5: mois à, à référencer les us et coutumes des hommes politiques d'aujourd'hui ou d'hier
2: euh, non, c'est venu assez euh, c- c- on a plutôt euh, cherché à, à, à par exemple jouer avec la tradition euh, de la monarchie notamment euh, du déniageage euh, toucher des écrouelles le petit lever matinal et tout ça. Euh, les, les les références euh, c- ça nous est venu assez naturellement enfin je me souviens par exemple le, t- le tipi je ne sais plus de qui c'était l'idée. Oui. Euh, mais par exemple, la référence à Oprah Winfrey, euh, de, ça, c'est, ça vient de Max. Euh, l'interview de, de comment elle, euh, Harry, oui. Harry et sa femme, euh, j'ai oublié son nom. Meghan. 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 Euh, voilà Trapnar tout d'un coup euh, voilà c'est, c'est, un, c'est un hommage à
4: il avait castan lui disant « tu seras là au ouais point exactement ouais, on lui a on lui a montré pour qu'il fasse exactement les mêmes gestes les questions c'est des traductions directes ah ouais, ouais. ouais le, la première allocution du roi c'est le euh, dans l'épisode 2, c'est le le, le, le discours, discours de, 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 Mitterrand. Mitterrand.
2: de, de d'intronisation <rire> Donc, euh, de après, Mitterrand en tant que président
4: <rire> là c'est juste du fun de, du kiff ouais. d'auteur quoi tu vois c'est on n'est pas enfin la série t'as pas besoin de connaître ces références pour ce comprendre
6: ça marche tout seul ouais. Ouais. mais
4: c'était pareil pour l'histoire les éléments historiques t'as pas besoin savoir que le toucher des écrouelles c'est un vrai truc ouais. qui a existé c'est juste que c'était amusant pour nous d'ancrer ça dans un réel de faire des petits liens avec le réel mais sur tu vois sur certains aspects on se demandait si on allait un peu loin sur le côté euh, par exemple le régent qui dit euh, bon on commence par interdire quoi euh, bon faisons-nous plaisir euh, l'avortement on s'est dit « on va un peu loin et trois mois après la cour ouais. suprême américaine a interdit ouais. l'avortement et... Et franchement, on n'aurait jamais cru, on n'aurait jamais cru que ce qu'on allait voir ça de notre vivant, quoi. Donc, euh...
2: franchement, à l'époque, on s'était dit, oh, oh, on a... c'est un peu, euh... ouais, oh, c'est une farce, oh, c'est une farce. Et ben, la réalité, euh, malheureusement. Euh... Mais du coup, le, le, le
6: principe de perpétuer la monarchie, d'avoir un, président, un roi encore aujourd'hui, ça vous est venu d'où C'est parce que vous avez vu euh, Jupiter ou Enfin, est-ce que vous seriez situé la, l'inspiration
2: pour ce Non, c'était plus du, le, le côté. Euh, c'est vrai que la, la vraie fierté euh, historique française, c'est quand même la Révolution française. Ouais. Euh, euh, les droits de l'homme, le, le, la République, euh, c'est quand même euh, voilà, c'est ce qui, ce qui ce qui fait qu'on est fier euh, d'être français. C'est un peu surfait non <rire> <rire> Ouais. Euh, non, ça euh, et... dire qu'il y a un royaliste. Autonome. Et <rire> donc euh, euh, c'était vraiment revenir sur ce truc-là, mais sans se dire, enfin en tout cas pour ma part, sans euh, mettre ça tout de suite en lien avec le roi Jupitérien, tout ce qu'on entendait sur oui. Macron. Euh, moi, ça m'a apparu plus tard en disant bah oui, c'est marrant, c'est, c'est voilà, c'était plus euh, remettre en cause. Euh, c- cet élément fondateur euh, qui est notre fierté euh, nationale pour la, la majorité des français euh, voilà, qu'est-ce que ce serait si ça n'avait pas eu lieu et aussi de se dire ben, ça a eu lieu mais ça n'empêche pas les privilèges de, 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 de demeurer euh, et, et voilà et de, de, c'est pour ça qu'on s'est aussi amusé avec euh, le côté euh, chaque personne, chaque artiste est forcément un fils d'eux parce que c'est le cas aujourd'hui il voilà, y a une, y a une, y a une endogamie euh, énorme euh, euh, donc voilà
1: oui
3: Pardon, suis... <rire> est-ce que vous êtes entouré d'historiens ou est-ce que genre, vous avez méga bouquiné ou... Ou au contraire vous avez vous, tout l'Iolo. Ou fou l'Iolo et
4: vous écriviez vos vannes comme ça... Euh... Non mais des... ça nous inspirait en fait dans les bouquins d'histoire on trouvait des trucs qui nous faisaient bien délirer parce que là l'idée c'était d'imaginer une, une monarchie dégénérée donc aller chercher des les... Les trucs de fou qu'ils faisaient à l'époque et de s'imaginer enfin, le déniaisage t'imagines aujourd'hui un truc pareil. C'est, c'était rigolo de s'imaginer ces traditions aujourd'hui où se toucher des écrouelles où le roi touchait parce qu'il était considéré comme un demi-dieu sauf que du coup bah les droits ils touchaient des malades bah ils attrapaient des maladies et ils mouraient quoi. Donc c'est vraiment débile ça nous, a, ça, nous ça nous faisait rire c'était surtout une bonne source de d'idées quoi. Et puis sur le, 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 la, l'aspect uchronie, c'était aussi de se dire, s'il n'y a pas eu la révolution, c'était rigolo pour nous d'imaginer que du coup, la France serait devenue un pays de gens qui ne se, se plaignent pas, ouais. qui ne ré- <rire> se révoltent pas, qui sont d'accord avec tout. C'était... Enfin, je pense ça nous faisait rire Ça nous faisait beaucoup
2: rire, euh, ouais, que... Pardon, je te coupe. pas. C'était
4: genre bizarro France, tu sais, c'était le... le... <rire>
2: Le côté, euh, la France, ils ne sont jamais sortis dans la rue pour pour manifester, ce qui est que tellement pas à la France. Mm. Et donc on a imaginé que la première fois vraiment où ils s'énervent, c'est parce qu'on leur censure leur émission de télé préférée. Ça nous fait beaucoup rire. Euh, voilà, mais c'est, c'est, ouais.
4: c'est parce que la question c'est pourquoi Luc, euh, pourquoi non, Est-ce
3: que vous comment est-ce que vous aviez bossé Est-ce ah, que vous aviez bossé
5: On a quand même deux Belges ici, autour de cette table, et les Belges ont encore un roi. C'est vrai. Mmh. C'est Je c'est commence vrai, à comprendre
6: pourquoi... Une... Il... Oui, ils n'ont pas compris la série.
5: <rire> c'était
4: hyper <les pires rire> premier Mais... degré pour nous, hein. franchement. C'était... Après, c'était... très vite, on a dû se poser la question de, est-ce qu'on fait une La première grosse décision, c'était est-ce qu'on fait une monarchie euh, parlementaire, parlementaire ou une monarchie de droit divin Et c'est vrai qu'en termes de comédie, le droit divin était Mais tellement oui. plus amusant parce que n'importe quoi peut se passer. C'est vrai qu'une monarchie parlementaire en France, en plus, on a un peu l'impression d'avoir déjà vu ça. Enfin, il y, y a eu... Euh... Enfin, euh, le mariage du siècle euh, ou euh, le truc de Palais Royal, c'est mmh, des mmh. trucs. C'est un peu, on a, S'imaginer, on, on serait comme l'Angleterre, bon, ce serait pas hyper différent en vrai. C'était plus in- intéressant pour nous d'imaginer hein, une vraie différence, un vrai délire.
0: Et du coup, c'est pour ça aussi que vous avez gardé peut-être l'aspect vieillot, les perruques, les costumes à l'ancienne. Ouais. Euh, à aucun moment, vous vous êtes posé la question de se dire, on pourrait quand même moderniser nos soldats et leur filer, je sais pas, des, des armes à feu plutôt que des épées, ce genre de choses.
2: Non, ça nous faisait rire vraiment, justement, qu'il y ait un, une sorte de. De, de, que ce temps soit hyper révolu, mais seule la cour ne s'en rend pas compte, quoi. Et donc de garder vraiment des éléments hyper datés, comme les perruques, les épées, euh, que ce soit, qu'il y ait une vraie différence entre la cour et le peuple. Euh, même si voilà le peuple c'est, c'est, il s'habille comme nous, enfin c'est nous quoi et la, et la cour et ce truc absurde en perruqué mais un peu façon euh, néo-baroque, euh, un peu moderne mais on voit que c'est plus possible en fait, c'est... Et c'est... en même temps euh, Coppola, tu vois, on, a vu, ouais.
3: on, on a vu récemment euh, il y a je crois 15 jours, Elisabeth Borne qui, qui a fait, euh, je sais plus quel truc avec, qui a été reçu par des gens en costume avec des perruques blanches et tout et tu te dis en fait finalement euh, ouais. ma vanne elle est pas si loin que ça quoi. <rire> c'est
1: vrai
5: <rire> mais c'est, mais... Ça qui, c'est ça que vous entretenez un peu une espèce de rapport à la réalité qui, est, qui, fait, qui fait aussi le décalage l'humour
2: oui voilà c'est, que c'est aussi par les costumes et tout ça qu'on fait vivre l'Uchronie de manière un peu, un peu forte et, et si la cour avait ressemblé vraiment un peu à, au gouvernement L'Élysée. en place à l'Elysée bon là ce qui, est, ce qui est marrant c'est de marquer les contrastes pour vraiment marquer aussi euh, ce qu'on dénonce <rire>
0: Non, mais là, là on, on plaisante avec ça, mais je, en, en sous-texte, la série, elle dénonce vachement. Enfin, ouais. moi, je l'ai. Vachement. Elle, elle dénonce pas mal. Et euh, moi, ce que j'ai trouvé aussi hyper intéressant, c'est que l'espoir dans votre série, c'est la jeunesse. C'est, c'est un vrai truc. Dans, dans... Vous voyez ça comme ça. Le, la, la société de maintenant, l'espoir repose sur les générations d'après et plus trop sur la nôtre, quoi. Moi j'adore les jeunes. Moi aussi. <rire> en tant que jeune, <rire> pourquoi vous
2: voyez tous jeunes autour de cette table <rire> en 2027
4: Non mais en tant qu'utilisateur de TikTok, oh, on... ouais. <rire> non mais je suis vraiment pour le coup impressionné. C'est-à-dire que on... c'est assez génial de vieillir <rire> et de voir euh, ouais. des jeunes euh, se servir des outils. Comme nous, on s'en servait pas. En tout cas, pas pour faire des trucs bien. Parce que tu es en train de dire qu'on a été une génération de gros branleurs.
6: Franchement, ouais. Un peu.
2: Enfin, moi, je trouve que notre jeunesse à nous, elle était vachement moins impressionnante que que la la jeunesse d'aujourd'hui, quoi. Je je... rappelle qu'entre Jean-Victor et moi, on a 10 ans d'écart.
3: Oui. Oui, mais euh... ça se voit pas. C'était quand même éclaté, quoi. Enfin, on faisait pas grand chose. (rire) On faisait pas grand chose, en fait. Non, mais c'est sûr.
4: Donc, c'est, pour ça, qu'on voulait, enfin, se, enfin refléter ça, cette, cet sentiment qu'on a que, qu'il y a une jeunesse aujourd'hui qui, qui sait se servir des outils, qui sait se mobiliser, qui sait se, s'informer, euh, et que du coup, bah, une, dans notre monde alternatif, effectivement, ce serait peut-être eux qui seraient ceux capables de créer la révolution dont le pays a besoin dans notre monde, quoi. Donc, euh, c'est pour ça, que c'était une manière de, enfin, leur rendre hommage, parce que ils sont plus intéressants que les vieux, de toute manière.
2: Et puis après, il y avait un côté, euh, en dehors de la jeunesse, on aime bien aussi le côté, un peu le sens de l'histoire, de se dire que de toute façon, une révolution va arriver, quoi. Quoi qu'il arrive... Euh, Parce
6: euh, qu'on euh, nous sommes en
2: France Ouais, en France. On, 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 ça aurait été trop triste. Enfin, euh, ça, ça nous plaît que... que oui, voilà, que, 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 que la révolution arrive, même si on n'a pas les moyens <rire> de, d'en faire quelque chose d'impressionnant. Euh, ça nous plaisait... Euh, voilà, ce côté un peu euh, le sens de l'histoire. Quoi. Enfin, mmh. Ça va arriver, même si ce n'est pas euh, à la même époque que ça en, en réalité. C'est
0: phrase compliquée. Pour parler un peu de, de, de making-of, vous, vous êtes quatre euh, crédités à l'écriture. Comment vous avez collaboré avec Camille Rosset et Nils Raoult euh, bon, vas-y. Bon,
4: On a fait venir euh, Camille à un moment où c'était dur. Ouais. <rire> et euh, c'est vrai que c'était super. En fait, euh, c'est une expérience, c'est, c'est long, hein, l'écriture. Et surtout pour nous, c'était ce qu'on a écrit deux fois. Enfin, en fait, on a fait deux premières séries <rire> en même temps. Donc les deux, on n'avait pas vraiment l'expérience de l'autre. Pour... Et, et du coup, euh, c'est vrai que Camille a été super pour être un... Elle nous, elle nous a permis de, de nous aider à à nous débarrasser des choses qui nous encombraient, à amener à la série ailleurs là où on n'arrivait pas à le faire. Après, ce qui s'est passé, c'est aussi qu'elle est tout simplement partie faire euh, sa propre série qui s'appelle Platonique pour OCS. Donc du coup, euh, on a changé de collaborateur et on a trouvé Nils Raoult qui a été vraiment extraordinaire, euh, qui est donc le, il a écrit Scam. Enfin, c'était le showrunner de Scam pendant ouais. plusieurs années ouais. et de Diana Boss sur Slash. Euh, et, et c'est vraiment, c'est une brute de structure ce mec. Ouais et bah, il a fait plus que la structure mais beaucoup la structure et, et ça sur la, l'aspect politique j'avoue que nous on était un peu en... <rire> on, on, s, on se noyait un peu sur... on avait... c'est, c'est, c'est
6: ça le plus dur pour vous c'était justement de, d'arriver à structurer 10 épisodes dans l'histoire elle commence là, comment on, ouais. elle, comment ouais. comment on ouais. ça sur c'est 100 ça. épisodes
2: oui et puis on <rire> avait une profusion en fait on était tellement inspiré qu'on on avait euh, de quoi faire euh, 10 saisons euh... Et en fait, il y a eu beaucoup ça à simplifier et se recentrer sur les personnages, leur trajectoire, leur, ar- leur arche émotionnelle, euh, plutôt que d'être dans le, le, la fantaisie euh, hyper euh, riche de plein d'événements, plein de trucs imaginables. Je pense qu'on était un peu naïf au départ. Mm. On, on s'imaginait euh, voilà, qu'on, <rire> qu'on aurait les moyens de Game of Thrones. Et euh, non, <rire> et j'ai, j'ai, j'ai déjà fait cette blague, je crois, à ce micro. Euh...
1: puis
4: le, 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 le... Comment dire on a. On... Pardon, ah je me suis. <rire> c'est pas euh, ce que je voulais dire.
0: Mais c'est pas grave, moi je vais, je vais renchérir du coup sur, sur, sur cette question de Game of Thrones. Euh, la série n'a pas un budget démentiel, pas celui de Game of Thrones. Comment vous avez géré ça? Comment, euh, quelles ont été les contraintes vis-à-vis du budget et, Parce que finalement, il y, y a certains épisodes où le château est vide, euh, on voit des grandes pelouses très vides. Alors, c'est par- partiellement justifié par le scénario mmh. où on apprend dans un, dans un des derniers épisodes qu'il y a trois hôpitaux en France. Donc, on se dit, bon, s'il y a trois hôpitaux en France, c'est normal qu'il n'y ait pas 45 000 nobles en, dans, dans ce truc-là. Mais comment vous avez géré cet aspect-là
2: bah, on, on l'a intégré donc au, à l'histoire mmh. Euh, le fait que la France soit ruinée, qui ait très peu de moyens. Euh, ensuite, euh, on l'a intégré, euh, par exemple, dans les costumes. Très rapidement, on s'est dit euh, bon on va pas on va pouvoir faire 12 milliards de changements de costumes. Donc les nobles seront vraiment commedia dell'arte, Ils ont un costume. Il y a un épisode où ils en changent ou deux. Euh, mais voilà, il a fallu euh, trouver des stratagèmes pour... Euh, pour pouvoir optimiser un maximum euh, le peu de temps qu'on avait euh, voilà euh, on a
4: quand je... même un château merde
2: ouais <rire> on a oui, un c'est... château vous, vous avez chapelle. tourné où d'ailleurs <rire> ça a été tourné où c'est au château de Champlâtreux ouais. qui est euh, un château à une heure de Paris euh, euh, qui qui sert souvent là il y avait je crois les trois mousquetaires enfin, il, avait, il sert souvent pour les tournages euh, voilà et c'est un...
4: il connaît il est de la famille de Noailles peut-être ouais.
2: Non, tu connais?
3: Non, parce que en fait, je pensais que c'était à la, à la malmaison. <rire> ah non. Mais euh, voilà. voilà,
5: c'est tout. <rire> Alors, fin de
2: podcast. Et, et, là, et là, ce qui était pas mal, parait. c'est que ce château, en fait, il avait tous les décors qu'il nous fallait, à savoir donc une salle du trône, enfin les trucs qu'on a aménagé, euh, plus des cachots, parce que comme c'est un château un peu mmh. de cinéma, ouais, ils ouais. avaient laissé des décors donc euh, cachots. Il y avait une chapelle. Donc voilà, c'est aussi euh, trouver euh, des endroits euh, qui, qui permettent euh, de optimiser un maximum euh, en évitant les déplacements. Euh... Il y avait
4: le truc avec les trois mousquetaires, tu sais. Oui. Parce qu'en fait, les, les trois mousquetaires, euh, le film là qui n'est pas encore sorti, ils mmh. tournaient dans ce château euh, pendant une semaine. Donc du coup, c'est la semaine où on est allé faire Melun, quoi, le lycée. Mais du coup, on a bénéficié un peu de leur, euh, <rire> de leur reste de décor. Ils étaient d'accord. Ouais. Donc, donc c'est aussi des astuces comme ça, des astuces entre prod euh, pour trouver une manière d'économiser. Et, et sur la, la présence de, de
5: cette série sur donc, Slash, mmh. euh, <coughs> moi j'ai... j'ai... Pas mal regarder de séries sur cette plateforme, mais enfin, même sur les différentes plateformes en ligne des diffuseurs, et je trouve qu'il y, y, y a beaucoup de séries avec des sujets forts comme Cher Tendre, mmh. euh, Scam, effectivement, etc. C'est, est-ce qu'il y a. Enfin, la présence de séries comiques sur ces plateformes-là, c'est, c'est aussi encore un autre enjeu Est-ce que vous, c'était facile de, d'aller chercher ces, ce public-là sur, sur, sur France.tv plus que Slash, d'ailleurs euh, alors qu'il y a d'autres séries qui sont très euh, sociales euh, sur des sujets forts.
2: Après, il y, il y a Parlement par exemple Parlement. qui est quand même, enfin euh, qui justement a ouvert la voie, je ouais. pense à des, à, un, à plusieurs registres d'humour en plus que parce que Parlement, il y a, il y a plusieurs humours de, dans, dans la série, je trouve.
4: Et hors de lui aussi.
2: Ça, je l'ai pas hors vu. Hors de
4: lui, le, me- ouais. le mec qui fait caca de l'or. Non, c'était non, Baptiste. On a pas <rire> vu ça, mais ouais. il fait des crottes en or,
0: c'est. Non, non. On rate un truc, on va se le se noter. Mais, ouais. mais ceci
2: dit, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il fallait faire de l'humour euh, pour euh, les gens de notre génération, mais il fallait c'est aussi euh, plaire aux ados. Slash, c'est quand même une, une plateforme pour les ados. Euh, plein de fois, euh, dans les retours euh, de, de la chaîne, euh, et c'était... Euh, euh, mon fils ne dit pas ça, on ne dit plus chanmé. Ah bon euh... c'est, c'est là où vous êtes inscrit sur TikTok. <rire> c'est voilà. ça. Et, euh, et voilà, il fallait mélanger euh, plein de références humoristiques de notre génération, de la génération des jeunes, toucher avec des codes qui leur plaisent à eux. Euh... Et aussi être dans de l'humour, euh, pas que de niche. Enfin voilà, c'est pour ça qu'on a joué avec plusieurs euh, registres. Quoi, mais, sou- mais
4: s'y autorisé aussi.
2: <coughs> ouais.
6: Et justement sur le langage, vous avez pu un, un peu intégrer euh, les acteurs à l'écriture ou j'imagine en l'improvisation sur des éléments de langage et tout, parce que, notamment la personne qui joue la mère qui s'appelle Nadia ouais. euh, reste. Nadia Rose. 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 On sait qu'elle est humoriste, donc elle, je pense qu'elle a aussi la tendance à écrire. Donc, que, comment ça, vous avez pu travailler avec eux
2: Elle, elle a été hyper force de proposition euh, et euh, elle improvise euh, vraiment de dingue. Donc, en fait, ce qui est assez beau à voir, c'est à partir du moment où le personnage infuse, euh, au bout de quelques jours de tournage, il propose des trucs qu'ils ont compris la petite musique. Et euh, ouais, il y en a, il y en a plein qui ont, qui étaient parfois en roue libre. Euh, euh, Gilles Gaston Dreyfus qui joue Saint avite euh, euh, voilà, par moment, il, euh, il mettait une intention toute particulière qui n'était pas forcément celle qu'on lui avait donnée, euh, où il proposait une variante. Euh, et et c'est, c'est là où, moi, je trouve ça génial, quoi. C'est, c'est aussi de voir ce que font euh, des acteurs d'un projet et à quel point c'est un, quelque chose de collectif, quoi. Euh...
4: C'est, c'est rigolo d'ailleurs parce qu'on on se prend la tête pendant trois ans sur la moindre virgule, le moindre mot, la moindre formulation entre euh, Géraldine Nils euh, et, et moi, on, on a pu vraiment avoir des débats pendant des heures sur des phrases et en fait, arrivé au moment du tournage, parfois, ça juste, ça ne fonctionne pas comme on croyait et l'acteur, il a une proposition qui est tellement mieux. Donc il y a, il y a un truc assez étrange. En fait, on en a passé quand même 6 heures sur cette phrase <rire> ouais. et il vient de la déglinguer. Et beillard. en fait, il a trouvé beaucoup mieux et <rire> c'est, 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 c'est intéressant, il faut être hyper à l'écoute en fait, de, justement des acteurs, ils comprennent leur personnage ouais. et, et, et... Il, il leur donne, comme tu dis, une petite musique. Ouais.
2: Et il euh, y a aussi euh, Maxence Tual qui ah joue oui. le valet. Alors ah, lui, sûr. c'est vraiment un festival de, d'impro, euh, voilà. Et, et notamment l'épisode euh, où le dictateur Paquette vient et en même temps c'est la Saint-Valentin. Euh, il a fait l'impro sur l'amour euh, qui n'était ouais. pas écrite, quoi. Ouais. Et, et là, il amène. Après, c'est aussi pour ça qu'on les choisit. C'est qu'on sait, euh, nous, Maxence, euh, on l'avait repéré depuis longtemps. Euh, on, on sait de quoi il est capable sur scène et tout ça, il est plutôt du théâtre et, euh, et voilà quoi, il a, il a amené ce truc là... Euh... Dès le
4: casting en fait,
2: c'est-à-dire ouais. qu'on avait ouais, écrit un, un personnage... des
6: comédiens, vous saviez qu'il y avait aussi cette euh, capacité
4: à improviser, à amener des choses Là on a, été sur... on a été surpris, c'est-à-dire qu'on avait écrit un personnage qui était un peu un nestor et en fait, il en a fait autre chose. Mmh. Il a, quand il arrive en casting, tout d'un coup, c'était un mec qui avait le cœur sur la main, qui était tout sensible. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais en fait, pour lui, c'est dingue. Ce valet, il était très fan du père. Le père a mmh. disparu. Il voit le, ce fils qui ne savait même pas existait arriver. Il est hyper ému. Et en fait, tout d'un coup, il a apporté une dimension au personnage que nous, sœur. on avait pas totalement repéré. Quoi. Ouais. Ça, c'est génial quand tu as un
0: acteur qui fait ça. Mmh. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de réaliser
1: ah, ah bonne question. une très bonne question. <rire> euh... tous,
0: parce que, par exemple, tout youtube vous n'avez pas réalisé. Bon, euh... J'imagine qu'il y avait aussi une histoire de planning, mais pourquoi, pourquoi cette série-là en particulier, ce projet-là en particulier
2: Oh, on en avait envie. Euh... Bon, je sais pas. C'est... On avait envie dès le départ. Euh... Euh, parce que le... c'est tellement euh, singulier et, et bizarroïde que je pense que personne d'autre que nous euh, n'aurait pu... Euh... Oui. Euh, le... Enfin j'en sais rien euh, si bien sûr euh, Stanley Kubrick euh, <rire> euh, évidemment si tu nous écoute voilà ou Lou Beach euh, non mais ouais c'est, c'est que c'est que la vision on l'avait dès l'écriture et, et voilà quoi Donc, euh, ouais.
4: alors que bon Julien Patry sur tout du tout, tout, tout c'était, ça a été une rencontre euh, assez génial ça a tout de suite fonctionné, on, on savait puis il fallait que nous on puisse avancer sur euh, le reste lui on, on savait qu'on lui, ouais. on lui confiait tout 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 et que ça allait rendre un truc super on était hyper confiant et du coup c'est vrai que sur ouais sur Louis euh, c'était après c'est voyez, c'est peut-être un exercice qui était plus compliqué à confier euh, parce que c'est vrai c'est un petit peu plus euh, je sais pas comment dire c'est, c'est un peu singulier. plus
2: singulier euh... Je sais que pour Tutu You aussi il y avait ce truc de Corée, de voilà enfin mm. il fallait quelqu'un de, d'assez expérimenté. Euh...
3: Tout you c'est un peu plus sérieux aussi, entre, c'est un peu moins déconnant quoi. Ouais. Mm.
2: Là c'est ouais, c'est vrai.
3: <rire> dans le sens où moi j'ai trouvé que Louis 28 ça se rapprochait un peu plus dans l'humour de Total mm. que euh, toutou YouTube qui était quand même ouais, un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus ouais, sérieux.
4: Le 28 est un peu plus délirant, on mm. sait, voilà. donc c'était, c'est, c'est plus compliqué à confier à quelqu'un d'autre, le ton il est plus... Euh, euh, voilà. Et C'était quoi justement pour vous le plus dur de, de réaliser d'un seul coup cette série de 10 épisodes
6: Parce que j'ai, bah, On parlait déjà du fait que par moment certaines phrases, une fois sur le plateau ça marchait pas etc, ou il fallait les changer, mais c'est, ouais, c'était quoi les, les gros défis, les, les choses que vous n'avez pas forcément pensées en amont qui une fois sur le plateau posaient problème ou, euh...
0: Le froid. Le froid.
1: <rire>
4: Le... Par exemple, une une partie de pétanque par moins 3 la main des costume. comédiens colle à la boule mmh. en métal ah,
1: merde. il faut
4: chauffer les boules dans de l'eau chaude non, mais c'est... Ah, oui. et, les... et surtout qu'on a écrit une scène où ils portent des claquettes de piscine c'est mmh. sûr que nous on a écrit ça en juin <rire> et c'est vrai que ça, ça fait partie des trucs de budget ça. pour que ce soit pas cher aussi euh, tourner en hiver euh, c'est une économie
1: okay. ah, oui.
2: M- ouais, moi je dirais le 10 minutes utiles par jour ça c'est vraiment euh, le... ne pas avoir de temps
6: Ouais, euh, court. Euh... Tu
2: cours et en fait, tu n'as pas le temps non plus d'avoir une prépa qui te permet de, d'arriver complètement, euh, complètement préparé euh, et super efficace. Euh, voilà. que,
6: là, concrètement, pour 10 fois euh, 25 minutes environ, vous aviez combien de temps de ton âge 5 semaines. Ah oui, donc ça. Ouais, ouais. ouais 10 minutes, c'est bien tassé. Donc en fait, <rire> c'est,
2: c'est, c'est, c'est un rythme euh, que moi je trouve hyper dur. Mm. Euh, qui demande à tout le monde d'être au sommet du top de tout. Donc, ce qui est super, c'est que euh, voilà, on a eu des équipes incroyables qui sont, enfin, qui ont tout donné, que les acteurs ont tout donné et tout ça. Mais c'est vrai que c'est, c'est... moi, je trouve que, enfin, on perd pas mal de points de vie en faisant ça. Enfin, euh, vraiment, c'est, ça, ça demande un, voilà, c'est. c'est... C'est, c'est marrant, c'est, c'est
6: ce que les réels disent en général, quand ils sont sur un truc ouais. un peu costaud, que ouais, ça leur flingue bien la tronche. Quoi.
2: Bah, en fait, euh, à la fois, c'est génial d'avoir la, la chance de pouvoir faire ça et d'avoir justement le, la, la, la carte blanche et le côté laboratoire de, 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 voilà, de, de ces plateformes-là. C'est super. Mais par contre, euh, oui, il voilà, faut faire un petit deuil. De, euh, tu n'as <rire> pas dit. le temps de... Euh, <rire> bon, déjà ça, et tu n'as pas le temps de te poser des milliards de questions. Il faut avancer, il faut, faut avancer, et, et c'est dur. Quand, euh, c'est un vrai plaisir et en même temps aussi euh, nous on n'avait un, pas une expérience de dingue mais voilà de, de ça déjà entre ce que tu as écrit et ce qui advient euh, sur le plateau il a déjà déjà il faut du temps pour te, ouais. t'en remettre ce que tu es là déjà ok donc ça va être ça ok alors attends et, mais en fait il faut toujours voilà et, et, et je trouve que c'est c'est Des rythmes qui sont difficiles, euh, voilà. Enfin, faut, faut le savoir.
1: Mmh.
5: Et, et juste pour être clair, vous, vous aviez euh, toutou YouTube en parallèle qui était en, dé- en préparation, qui était en tournage, qui était en. qui venait
2: d'être terminé. En v'en fait, une... Il y
4: avait même une semaine de battement. Ouais. Le ouais. tournage euh, de toutou tout s'est terminé la, la même semaine que la première semaine.
5: Donc, vous aviez le montage de toutou tout en parallèle. C'est ah, pas et... nous qui montions. Non, vous étiez, vous étiez pas du tout vous étiez dégagé de ça.
4: Mais on a reçu le premier. Bah, Julien nous avait envoyé les, les premiers deux épisodes de Toutou Youtube, à peu près à mi-chemin du montage de, de, du
2: tournage de Louis 28 Et vous l'avez euh, entendu ah, On a pas le temps a pas En le fait, temps, ouais, euh, temps. Euh, moi, j'ai mis du temps à les regarder, par ouais, exemple, ouais. parce que j'ai, j'ai. Ouais, t'étais sur autre chose, quoi. Mais rien, complètement, et c'est hyper bizarre, parce que quand, ouais, quand on réalise, du coup, c'est un, <rire> encore une autre histoire euh, euh, qu'écrire. Euh, et donc, euh, on met du temps à, à redescendre de ce truc-là. Et donc, tu peux pas regarder. Enfin, en tout cas, pour moi, j'avais du mal à regarder euh, le deuxième bébé. Euh, mm. Mais dont on est hyper content. Euh, voilà. Et c'est vrai que quand tu es scénariste, réaliser, euh, bah, c'est génial. Parce que, voilà, tu, tu, tu sais exactement euh, ce que tu veux. Et en même temps, c'est vrai que par exemple, pour Tutuyutu, on est hyper content euh, du résultat. Euh, et même des choix qu'il a fait qui n'étaient pas, pas au scénario. Enfin, voilà, des, des choses qui ont été rajoutées. Je sais pas où je vais là, mais... Euh...
4: Mais c'est vrai que il le, le, y a un côté guérilla filmmaking. C'est-à-dire que tu, j'ai des souvenirs, il y a une séquence où on a couru, tout le monde courait avec le matériel ouais. pour aller faire la séquence avant que le soleil disparaisse. Et en fait, on, a, on avait plus d'autre chance. On a réussi à glisser deux prises. Et c'est une séquence émotion. C'est le moment où, dans l'épisode 1, euh, Cédric est dans l'enclos avec le porc. Et donc, pendant que tu avais euh, Niels, l'acteur qui, de Cédric, qui amadouait le porc pour que le porc... Normalement, on devait avoir une heure pour qu'il puisse amadouer le porc. Donc lui, il était en train de se concentrer pour amadouer le porc, pour que le porc vienne vers lui. Il fallait que tout le monde... Tout le monde, toute l'équipe courait, enfin je veux dire, courir en portant des boîtes à, pour réussir à faire deux prises d'un moment qui est censé être émotion, très mmh. calme, très ouais. contemplatif, très doux. Et et y a vraiment un côté. Et en fait, honnêtement, chaque fin de journée de tournage, j'ai l'impression que c'est un miracle qu'on ouais. soit arrivé au bout et le lendemain, il faut recommencer. Il y a vraiment, c'est intense, hein, putain. Ouais. Les <rire> gens qui font que ça, mais.
2: Bah ouais, ouais, c'est, c'est, c'est la différence entre euh, voilà, des séries comme ça ou euh, le long métrage où c'est pas 10 minutes mais 3 minutes utiles par jour enfin après maintenant je sais pas parce que j'ai l'impression que
4: tout le monde est en galère
2: que tout le monde est en tout change, enfin, voilà. jeu, tout le streaming
6: jeu. a tout cassé je... euh... ouais.
2: Ouais. c'est c'est quand même euh... c'est intense quoi faut le savoir
6: Et est-ce que ça du coup l'expérience de ton âge guerrière tout ça ça, ça, ça a un... peut-être influencer votre façon d'écrire pour la suite
2: ouais cette <rire> connerie bah là on sait que ça non. passera <rire> pas euh... bah ouais on, on, on... maintenant
6: que vous savez comment concrètement ça se traduit oui euh...
2: c'est-à-dire que ah, alors après enfin oui, on, on, fait, on, on voit tout de suite le, euh, le côté baignure, quoi, justement, de la fin de scène, où t'es là, non mais là, laisse tomber, ça, là, c'est et, une scène avec un on va faire un champ contre champ, de euh... dialogue et, et, et le mec va raconter ce qu'on n'aura pas eu les moyens de, enfin, ouais. oui. C'est mais c'est ça. plus
4: sur les coupes scénarios pour moi. Ouais. C'est, c'est moins c'est qu'on sait que la semaine les deux semaines avant le tournage il y, y a un moment où on te dit bon faut couper huit, huit, faut pas, couper huit pages pas. quoi et du coup t'as as raison que chaque mot a été justement est tellement important pour qu'on ouais. comprenne l'histoire donc c'est vraiment dur et du coup on, c'est surtout ça c'est pas tant le tournage le tournage on sait que de toute façon ce sera dur
2: ouais mais je pense que là on anticipe quand même un tout petit peu plus ouais. même si euh, on fait pas euh, on s'empêche pas euh... On trouve d'autres moyens. Oui, trouve vous, vous, d'autres vous, espérez moyens
6: la, vous espérez que la prod aussi, au moment où vous
4: dites, <rire> ça va vas-y, on a le budget pour. Et ouais. Pibou, quoi. <rire> mm. ouais. <rire> mais il y a tout un truc sur les décors, c'est le, les, de ne pas utiliser un décor une, une ouais. seule fois. Donc, du coup, ouais. comment on peut se démerder pour que, que si on va tourner dans tel endroit, on peut, mais il faudrait qu'on s'en reserve pour autre chose à un autre moment plus tard dans la série. Tu vois. Donc, c'est un truc comme ça, c'est des astuces qu'on trouve. Oui, puis du coup, ouais,
6: tout était mélangé. Vous tourniez une scène de l'épisode 1 après une scène de l'épisode 7 après, enfin, ah oui.
2: Ouais, bien sûr donc
6: euh,
4: ouais, c'est ouais. Aussi une
6: gymnastique euh, mentale de ouais. ça
4: les acteurs ils sont habitués hein. ouais. c'est impressionnant Putain, c'est des, bre- c'est des de ça quoi parce que du coup tu les fais passer du début à la fin en mmh. permanence ils sont hyper raccords du raccord. rire aux
2: larmes de... ouais. Ouais. franchement euh... ils ont en eux la continuité de, de la série quoi. C'est... c'est pas mal
4: ouais on tourne par décor mmh
5: c'est quoi alors la, la suite est-ce que vous avez déjà des idées pour un Louis 29, 30 euh, <rire> tout tout U2, euh, est-ce qu'il y a une saison 2 déjà
0: est-ce que, est-ce que vous savez s'il si y a une saison 2 est-ce que vous pouvez le dire s'il y a une saison secret. 2 attention
6: est-ce que le sniper pour, vraiment,
0: on n'en sait rien on ne et... sait pas ouais. c'est trop tôt la série ouais. est, est, est assez fraîche ouais. là j'imagine que vous ça vous dépend des
2: audi- les auditeurs doivent absolument regarder Louis 28 ouais. et le, tapez euh, france.tv
0: et et voilà
4: oui, ça on mettra de... le
0: lien vers la plateforme
4: ça dépend de leur. Euh, ouais, de ce qu'ils ont pensé des audiences. Après, ça, parfois, ça peut être des choses plus compliquées que juste le nombre de clics, mais ça peut être le pourcentage de gens qui restent jusqu'au bout.
1: Ouais. Mmh.
4: Euh, ça. Une série peut être moins vue, mais vue jusqu'au bout par plus de gens. Oui,
0: si, si tout le monde lâche au bout du premier épisode, c'est que. C'est
4: ça. Ils, Parfois, ils ont des énormes premiers ouais. épisodes, et puis plus personne regarde le deuxième. Donc, ça, c'est des calculs qu'ils qui font eux, mais qui ne regardent pas vraiment nous on est content de ce qu'on a fait on a très envie de faire une saison 2 ouais, ça, on a fini t'as... on est superbe vous ça. pouvez pas ouais. nous laisser là-dessus on hein. a des amis scénaristes qui nous ont dit vous êtes fous vous. Ouais, <rire> c'est on c'est pas clair. un cliff comme ça alors qu'on n'est pas sûr qu'on fait une saison 2 bah,
2: en même temps on nous a jamais dit euh, <rire> de boucler hein. donc euh, nous on aimerait vachement bah, c'est quand on a installé un univers comme ça voilà c'est hyper frustrant si on peut pas le, l'exploiter surtout qu'en plus ce qui est génial c'est quand les personnages prennent vie euh, et sont incarnés, ben, voilà, c'est super pour écrire une saison 2. Parce qu'on sait où on peut les emmener, les ouais, acteurs. Le jeu, ouais. Faisait,
1: ouais. Ouais. On sait utiliser,
2: qui quoi. on a envie de revoir. Qui... Enfin, c'est super. quel Donc, euh... bâ-
4: Bâton, on veut leur mettre enfin, ouais. Les... ouais. Les mettre en danger les... aussi. Les... Il si y aura 4 ports pour la <rire> scène. Vous
5: voulez rester sur l'idée de développer 2-3 euh, séries en même temps ou c'est, euh... oui.
4: <rire> euh, oui, oui. Euh, on fait d'autres choses encore. C'est, c'est... Ouais. Que du kiff. Ouais. Mais ouais, on a, on a envie de refaire des saisons 2 pour les deux, quoi. pour tout tout, tout. Et Louis 28, ouais. après on a d'autres projets aussi. Et puis si ça se trouve, le truc c'est qu'on sait jamais. Vous voyez, l'engagement des chaînes il arrive hyper tard, donc euh, bah faut qu'on vive, faut qu'on ait des projets.
1: Ouais.
4: Donc, euh, mais bon, c'est vrai que c'est un peu notre priorité si jamais ça, ça on ouais. a un feu vert. Hein. Mais yeah. sinon, ça sera peut-être une série à une saison Il y a des séries que j'adore qui n'ont jamais eu de saison 2. Ouais, des mini-séries.
2: Ou non, mais qui sont restées à l'état, toi. Angela 15 ans. Il n'y a qu'une saison Angela 15
0: Non Oui. Et il y a pas de fin aussi il n'y a pas de fin, ah, ça se termine non. de manière un peu ouais, voilà. hein. comme ça. Voilà. Elle
4: ne pas euh, son voisin Elle jamais euh, Jordan Catalano. Quoi. Ah si, elle l'a si. péché <rire> un moment.
5: J'avais une question un peu, plus, un peu plus métaphysique, mais est-ce qu'il y a de la place pour des séries humoristiques en dehors justement de OCS euh, Slash Est-ce qu'il y a d'autres chaînes euh, En dehors des plateformes, est-ce, est-ce qu'il y a d'autres chaînes les, les
3: chaînes vertiennes, des... quoi. Traditionnelles, enfin, en voilà, ça.
5: Moi, je me souviens des, du, du grand moment où Canal+, faisait des Working Girls, des Hard, etc. J'ai du mal à voir la place des séries courtes humoristiques moi, je, je, même, même aux états unis en ce moment j'ai du mal à voir où est-ce qu'il y a des, des sitcoms drôles euh, qui marqueraient euh, peut-être les jeunes générations d'aujourd'hui, peut-être que je suis trop vieux et je suis un boomer mais... Ouais, est-ce mais qu'en France il y, y a encore une place sur les chaînes pour, pour ça en dehors des petites pastilles de, de 20 h euh...
4: Il y a eu un appel d'offres là, pour une sitcom France Télévisions, Bam, voilà. donc ils t'ont entendu et... <rire> donc euh, effectivement ça peut-être ça va revenir. Euh... Voilà. Il y a un appel d'offres. Euh, je sais pas ouais. ce qui a été gagné, ce qui a gagné.
6: Et du coup, là, avec la sortie de la série sur France TV Slash, vous avez un peu de suivi. On vous donne des premiers chiffres, etc. Ou c'est dans le, le c'est opaque à fond c'est et vous savez absolument ce qui, pas ce qui se passe. Euh... Non,
4: ils nous, il, il nous avaient prévenu Qui nous irait pas euh, okay. Il nous ferait pas des reporting tous les deux jours. Euh, donc on saura dans je sais pas deux trois semaines. Je... Il, il, parce que pour vous, eux, êtes, si vous
6: c'est... êtes devant le téléphone, vous attendez. Euh... Non. <rire>
0: ouais. Mais vous avez mais vous avez eu des retours parce que enfin des retours du public. Vous avez eu des réseaux ouais, sociaux
2: on, on a eu... je... Pardon,
0: non, vas-y, termine.
2: Non, non, on a eu des... une bonne presse, ce qui est ouais. hyper euh, agréable pour un projet comme ça, euh, dont on était conscient qu'il était hybride et, et on n'était pas sûr. Euh, là où tout, tout, tout euh, voilà, c'est vrai que euh, je pense qu'il est euh, peut-être plus séduisant que Louis 28. Euh, donc, on était hyper content. Euh, et de gens qui ont compris, euh, voilà, c'est, c'est chouette de se sentir euh, compris. Et puis euh, autour de nous, euh, ouais, ouais plutôt des très bons retours. Euh, après, il y, y a des gens qui n'ont pas du tout compris et je ne leur en veux pas. Mais la plupart des gens, euh, soit sont très focus, soit euh, sont très <rire> bons acteurs.
0: La vie euh, des gens de gauche, hein, ça va. <rire> hein. bah, nous, on n'invite que des gens dont on aime les, 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 oui. les projets, hein, sinon ça ne sert à rien. Oh, et vous nous avez invités
4: deux fois. Ah, ah.
0: <rire> mais j'ai lu sur Twitter, Maxime, que toi, tu as eu un retour de monarchiste
4: de royalisme de royalisme va trop mourir. mourir quand la série a été annoncée sur Twitter un mec a répondu allez vous faire enculer <rire> sympa et après il est allé choper il est allé trouver une, un vieil, une vieille interview de moi d'il y a hyper longtemps parce que j'avais fait un documentaire ah, sur la sais. culture gay pour Arte et du coup il avait marqué que j'étais, je sais pas quoi, euh, activiste LGBT, <rire> du coup il a fait la capture avec le zoom sur le activiste LGBT comme une preuve ouais. qu'il y avait un, voilà, mais bon, euh... non à la limite s'il s'était si énervé plus on aurait préféré, ça aurait fait un peu de pause. mais pour l'instant la... on n'a oui, pas reçu de, de menaces de mort, ouais, ouais. Euh, je crois qu'ils nous ont un peu bombé à droite à gauche, euh, on sent qu'il ouais, y a des trucs qu'on n'est plus, mais rien de, rien de massif, en tout cas pas de menaces de mort. Hein.
0: Pas encore. <rire> et, et, et tu sais si qu'est-ce qui les a dérangés en fait c'est le c'est la, c'est la moquerie le ou ben, justement là le se moquer la, du roi, je pense le, que se moquer que du roi ou parce qu'il il oh, y, hmm. y a un côté avec des persos tu comme sais euh... que tous les
3: ans tu peux aller assister à une messe en l'honneur de Louis XIV euh, ouais, c'est vrai. À, il à une de
0: mais la série aussi vachement inclusive avec le personnage de la la pompa et la vipère oh. qui sont deux personnages absolument géniaux euh, je me demandais si est-ce que vous avez eu des retours aussi un peu négatifs à ce niveau là non, les gens ont été plutôt bienveillants.
4: Non, limite, on était un peu soulagé que les monarchistes n'aiment pas. Parce qu'on <rire> ouais, se posait quand même un peu la question de genre, est-ce oui, qu'au contraire, si. ça va être un fantasme pour eux Ils dire formidable, <rire> qu'est-ce qu'on. Regardez, ça marche ça. encore. Voilà, vous voyez, c'est super. Donc, limite, on est un peu soulagé, Ok, c'est clair. C'est pas une série pro-monarchie. Euh, donc, limite, on était, ouais, on était un petit peu contents. Mais tu veux dire, sur les. les des, des retours négatifs sur le fait qu'il y ait des personnages
0: gays, tout ça Des personnages gays au sein de, d'une cour royale. Et euh, je pensais à ça, en fait, moi. L'espèce de décalage en... Entre, on a un peu du mal à imaginer qu'au milieu de ces conservateurs il y ait un, euh, ces deux personnages qui sortent un peu de l'eau et du coup je me suis dit si ça suscitait des réactions
4: non tu sais c'est le déniaisage qui a fait un peu ré- réagir ah ouais, ouais. Bah, parce que euh, oui c'est quand même euh, un, une, une scène qui, pré- qui devait être une scène de sexe qui est imposée à un mineur c'est, c'est une scène en fait un peu t- techniquement tendue quoi tu vois et du coup la déconstruction euh... de la société française continue euh, du
5: ça, coup ça c'est quelque chose qui était euh, qui était réel à, à une époque ouais. monarchiste mmh. ouais, ouais.
6: du coup ouais, c'est quoi les reproches qu'on vous a fait dessus
4: bah, que ce soit prendre la ce qui est techniquement une agression euh, pour un pédocriminel qu- avec légèreté euh, ah, voilà là, évidemment là, la, oui. l'agression n'a pas lieu euh, et voilà et puis par ailleurs c'est une manière de, justement de montrer comment les institutions sont parfois euh, Coupable. et ouais. puis c'est
2: dénoncé par notre euh, héroïne Il donc euh, voilà c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas compris euh, l'épisode et qui était euh, de, de, de la team de ton copain royaliste euh, sur Twitter oui je pense
0: ouais. <rire> <Parce> que, <rire> ce qui
4: choquait cette personne c'était que c'était devant un membre du clergé
1: voilà ce qui est vraiment vrai. le plus choquant <rire> clair, okay. je ne pas, pas vous le dire de de là,
5: justement
0: et dans les trucs monarchistes, j'ai noté que écouter ou faire un podcast, c'est monarchiste. <rire> c'est vrai. On était c'est... un podcast. Voilà, on... exactement.
4: C'était un petit clin d'œil pour vous, peut-être. <rire> oui, c'est pour, pour
0: pour obtenir une
4: particule.
2: Ouais, pour obtenir la régence. C'est pour devenir quelqu'un de hype. <rire> oui. Et ça t'invite
0: à la fin, écoute un podcast aussi. Tout à du fait. Coup, oui. y a, tout à a a fait. Sur les pirates. Tout ouais. à fait. Bah, bon, on écoute beaucoup de podcasts. Bah alors oui. du coup, bah, voilà. nous on
5: a fait <rire> des podcasts. Et les héritiers de ouais. famille ont des particuliers aussi. Louis de
0: Garel. Exactement. Voilà. Bah ça, c'est justement Tra...
3: Augustin ça m'a ouais. beaucoup fait rire. Monsieur de
4: Poulpe. Mmh. Euh, oui, c'était l'idée que tous les, tout, tous les artistes, les personnes exposées soient forcément des nobles. Mmh. C'est, c'est un privilège. Euh, l'exposition et la, en fait, la célébrité est, une, est un privilège dans notre univers. Ce
2: qu'il y a c'est... aussi en Angleterre avec la reine qui est Anne Oblie, euh, Mick Jagger. Oui. Euh... C'est ça.
0: Voilà, c'est et du ça. coup, je suis obligé de te demander si toi, tu as du sang bleu, Géraldine de Eh oui,
2: et oui. Oui, j'ai du sang bleu. C'est vrai. Allez, euh, je suis euh, descendante d'Anne-de-Bretagne, du okay. côté de ma mère. OK. Euh, et euh, oui, oui... Euh, un peu de
4: respect, s'il vous plaît. P- ouais. Un
2: peu <rire> de oui. Euh, bah oui. Voilà, donc je parle aussi euh, d'un univers que je connais très bien. Elle dénonce et, et je dénonce et, euh, et en même temps avec une forme de tendresse aussi parce que je, je viens de là. Euh, mais euh, oui oui c'est un univers que alors là il est beaucoup plus outrancier que ma famille heureusement mais euh, mais euh... Oui, c'est pas autobiographique on en non, d'accord. non non <rire> non on est d'accord. vraiment pas vraiment pas mais après
4: euh... mais des personnages comme Madame de Maintenant c'est vraiment des personnages que tu as beaucoup écrit et que oui. qui, qui était important qui me pour toi. Assez naturellement. Parce que c'est des. En fait, ça ressemble beaucoup aux genre au de nobles qu'elle a pu croiser. Ah ouais. Et euh, justement, le côté, ils parlent euh, comme des chartiers. Je sais plus comment il, des, des nobles qui parlent, qui sont vulgaires en fait. Ouais. Et en, là, on n'a pas forcément cette image-là. Et...
2: Mais euh, voilà, oui, ou des, des, des espèces de trucs que j'ai pu entendre euh, du genre. Euh... On ne dit pas les deux Margeries, on dit les Margeries. Bon, ben voilà, c'est des trucs, c'est absurde, mais euh, 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 ça fait partie de ces espèces d'étiquettes complètement euh, datées. Moi, ça me faisait rire de faire des petits clins d'œil, mais oui, oui, c'est un sujet que je maîtrise bien.
3: Et et toi, en plus de ça, tu as été directrice artistique sur la série
2: Oui. Euh, Je t'ai dit c'était... que tu n'avais pas assez de casquettes, donc ouais, tu en un peu euh, Oui, en fait j'ai fait euh, les choix euh, artistiques de musique, euh, de, de références un peu d'image, euh, voilà un peu la, euh, la grande euh, tonalité, musicalité, euh, esthétique euh, de la série, euh, ouais. grâce à la confiance de Maxime euh, qui m'a laissé carte blanche et euh, donc c'est vrai que euh, toutes les, voilà, les petites idées de sculptures moches de, sculpture moche, euh, de Des sculptures de chaises euh, c'est voilà toi, toi. sculpture okay. de chaises espèce de menthe religieuse phallique euh, mm. dans le jardin euh, euh, voilà c'est c'est, 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 c'est c'est un truc qui me plaisait euh, et puis mais
6: c'est un truc que tu avais déjà en tête à l'écriture ou ça s'est débloqué après
2: ouais, euh, ouais 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 euh, bah, j'ai, j'ai dit assez vite que j'avais assez envie de m'en charger, justement, ouais. euh, connaissant un peu. Enfin, euh, je connaissais le château, euh, voilà. Ok. Et, et ça, la C'était, musique. c'était naturel. Et... Ouais, ouais, c'était naturel. Et... Mais euh, après, euh, tout ça a été discuté avec Max aussi. Enfin, j'aurais, j'aurais jamais pris euh, une décision qui n'allait pas euh, à Maxime. Euh, voilà.
6: Et justement, en tant que réel, tous les deux, comment vous vous sur le sur le plateau Parce que c'est toujours la question qu'on se pose quand il mmh. y a deux réels. C'est vrai. Vous êtes tous les deux hyper euh, synchrone sur les choix de caméra, machin. Un hein, qui s'occupe plus des acteurs, plus de machin. On
2: n'a pas tourné ensemble en fait. Chacun a fait une partie ah, bah, euh, différente. Chacun, okay.
1: ouais. et... C'était
4: des journées différentes. Ouais. Enfin, voilà. puis après moi c'est aussi j'ai fait les, les bonus, les équipes B, euh, parce que, bah, y a plein d'autres choses à tourner. Et puis c'est ça il y avait des journées où c'était moi et des journées où c'était Géraldine, ce qui permet de répartir un peu le boulot. Mais des fois, on est là en même temps, mais bon. Il enfin, y a toujours un leader. De, de, on, sinon, euh, deux personnes qui... Enfin bon, c'est, c'est notre système
3: pour l'instant, on verra si ouais. on continue, mais... Euh... <rire> <rire> ça sent <rire> mais... l'engueulade. Non, Et vous avez Poulpe et, euh, et Augustin Trapnar en guest. Comment est-ce que vous les avez convaincus de... Vous leur avez dit on fait une série sur la réalité, ça dirait de,
1: de finir bah, faire le ouais, con. Euh...
4: Poulpe, on travaille beaucoup avec lui. Il nous a produit. Euh, moi je travaillais sur son émission Crac Crac. Ah, okay. J'étais auteur pour lui. Et il a produit notre euh, podcast euh, sur Deezer, euh, Le Son qui Tue. Donc c'est quelqu'un avec qui on bosse et du coup on avait vraiment. On aime beaucoup, euh, on, l'a, enfin, on, l'a, on l'apprécie beaucoup et, et on avait envie qu'il en fasse partie. donc... Euh, bah, il a tout de suite dit oui, il n'avait pas le choix, il a fait un chantage <rire> affectif de malade. <rire> et euh, Augustin Trappner il est assez open. Enfin, c'est... Ouais,
2: en fait, il est... ouais. on s'est permis de le contacter. Euh, euh, moi, il avait b- euh, bossé dans un podcast que j'avais écrit en tant que lui-même. Et euh, il est fan de Tutotal. Okay. Donc, euh, il, nous co- il connaît un nos plus. noms. Mmh. Ouais. Donc, euh, du total, nous aura amené quand même beaucoup de choses. Ouais, on a eu de la
4: chance. Ouais. Et il était très euh, golri. <rire> <rire> Trapnard, il était. A, il a vraiment eu des crises de fou rire. C'était très. Euh, comment dire euh, Quand tu, ça te fait du bien, à l'ego, quoi. <rire> parce que. Ouais, il, ça vous a flatté. Quoi. Ah, c'était flat, oui. un, flatteur, cest que spontané, vraiment. C'était... Il était, mais pété de rire le texte. Il avait eu le texte, mais on l'avait mu- on modifié. On avait besoin que le texte soit plus long, et donc du coup, on a rajouté des trucs. Et vraiment, c'est le seul qui a vraiment eu une crise de fou rire On a dû faire 20 prises pour arriver à avoir la phrase. Euh, il n'arrivait pas à dire « Est-ce que les nobles vous ont déjà craché dessus ?» Ça, il n'y arrivait pas. C'était trop gore. et enfin, Il disait « Je ne peux pas regarder cette personne dans les yeux. » Et, et c'était, du coup, c'était un vraiment souvenir. Et surtout, c'est un mec vraiment de bonne humeur. Vraiment ça. Enfin, en fait, les gens qui font ça, qui acceptent, c'est parce qu'ils aiment le projet, ils aiment ouais. notre écriture. Donc, c'est vraiment un plaisir. En plus, Nadia Rose était hyper fan de lui. Donc, elle était toute contente qu'il soit là, enfin, c'était, c'était une belle journée, et c'était vraiment très sympa de sa part.
0: Et donc, bon, la, la saison 2, vous avez répondu, euh, vous, vous travaillez sur d'autres trucs, est-ce que, euh, j'imagine, j'imagine que vous écrivez sans doute dans vos coins euh, des, des petits projets, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu concrètes déjà après euh, Tout YouTube et, euh, et, et, et cette série-là dont vous pouvez je sais pas, dire un mot
4: bah moi j'ai un truc à rien à voir, je fais une. J'ai fait, j'ai, en fait j'ai parti par un autre appel d'offres, c'est ma vie hein, les appels d'offres, euh, pour une série, c'est France 5 qui cherchait des séries découvertes, euh, incarnées, c'est des documentaires avec quelqu'un qui va dans un pays et qui. Et j'ai proposé un truc que je pensais euh, vraiment prendrait pas et en fait on a gagné, c'est avec euh, euh, Nicky Dole qui est le présentateur de Drag Race ouais, euh, hum. France. Ouais, et donc euh, c'est un, un.. Il se trouve que j'ai un vieux rêve depuis 20 ans de faire ça. Et il se trouve que Niki aussi rêvait de faire un truc comme ça où en fait elle va découvrir comment dans d'autres cultures le genre euh, peut être vécu différemment mais même des fois dans les traditions depuis des millénaires euh, on, est allé, donc on a fait un pilote en Inde où euh, elle rencontre, est euh, allée dans un village où euh, les, tous les mecs du village euh, se déguisent en, de déesse et c'est, c'est leur nana qui leur met le, le sari, le maquillage et tout et euh, si elle, évidemment elle rencontre des drag queens locales euh, du théâtre où les hommes jouent les rôles de femmes enfin comme... Voilà. Et en fait, on va, on va en faire une série. Donc, ça ça a été annoncé il y a quelques semaines par euh, Catherine Alvarez de France Télévisions. Et donc, on en, fait, euh, on en fait plusieurs épisodes qui seront diffusés au mois d'août. Et ah, du coup, bien là, bien. je pars euh, sur vraiment autre chose. C'est un autre délire. C'est pour faire hater ouais, oui, du... qui t'a mis euh, militant LGBT
6: <rire> voilà, <en> gros, euh, <rire> <rire> sur Twitter. Pas qu'un peu,
0: ouais. ouais parce que du, du coup, c'est un projet sérieux. Enfin, ah bah non parce c'est que pas c'est écrit comme très comédie. camp bah ben ouais sauf que justement on
4: sait, c'est le, le, l'univers drag queen permet de faire euh, pas mal d'humour euh, sur le com euh, et la chaîne sur le pilote ils ont été assez partants pour que je, je puisse j'ai proposé vraiment une écriture avec Nicky où on est un peu enfin, c'est dur à expliquer vous verrez le commentaire il est un peu enfin voilà c'est pas comme un commentaire normal il y a, y a le côté culture camp culture gay dans le commentaire aussi pour qu'on reste dans de l'humour pour moi donc du coup j'y trouve vraiment mon compte mais c'est vrai que c'est plus une aventure euh... Enfin, euh, voilà, on est vraiment dans, enfin, fond, fin fond je veux dire, on a croisé aucun occidental pendant
0: des semaines. C'est... Ah, mais ça doit être c'est une, doit être aventure, une sacrée expérience, ouais. Ouais.
2: Euh, moi, rien d'aussi <rire> concret. Euh, ouais, moi j'ai fait une trilogie euh, à Hollywood. Euh, non, non, moi des, des projets en développement, puis des trucs, j'en parle pas trop par superstition, parce que, parce que je suis superstition. C'est pas sûr, ouais. Exactement, mais, mais, mais pas mal de choses. Et ah, tous voilà. les deux aussi, d'autres <coughs> trucs euh,
4: ensemble ou pas On n'en jamais. J'en avais vu. J'en avais vu. Tu es fâché Arte, mais on ne sait pas, ce ah, ah, <rire> en pas encore très officiel. En fait, j'arrive pas. Maintenant, je sais plus ce que je peux dire. Oui, on fait une petite... Mais c'est pour Arte, ouais, on fait une série semi-animation mais on vous en dira plus ouais. bientôt euh... on
2: okay. nous pour la troisième voilà. <rire> fois on vous en tous les trois mois de... voilà, c'est comme vous voulez hein. il y a toujours c'est à boire ça, et à manger ça, <rire>
4: pour l'Ui28 il y a aussi les
6: petites pastilles a priori euh, sur le... Ouais. Euh, coucou sur... le
4: peuple donc euh, la série coucou le peuple il y a cinq épisodes c'est des youtube euh, des tutoriels youtube faits par la pompa et la vipère pour expliquer au, au peuple comment survivre au palais si jamais par miracle c'est... ils ont la chance Ce d'être invités bon. donc il y en a deux qui sont sortis, il y en aura trois autres tous les mercredis sur youtube on, on mettra euh... les liens, ouais
3: et Louis 28 vous
4: avez une fin en tête
2: <rire> <rire>
4: je me souviens quand Lost était
2: <rire> <rire>
4: je me suis dit mais c'est quand même c'est quoi ces mecs qui ont commencé une histoire c'est
1: quoi cette église hein. d'accord
4: très bien et bah Six euh... season and movie, tu si, vois, a movie on a une dit. idée on a à peu près une idée mais comment on y va on sait pas ouais. trop mais ouais. on a une idée de ce qu'on veut tout ouais. okay. 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 en fait ils étaient tous morts et ils se réveillent ouais. <rire> c'était le chien sur une île ah ben
0: super euh, ça s'appelle Louis 28 c'est dispo sur la plateforme France TV Slash France TV qui a d'ailleurs une chouette plateforme je me suis un peu baladé dessus cet après-midi sur lequel il y a beaucoup de contenu (coughs) gratuit et j'en profite pour euh, les gens qui nous écoutent dire un mot dessus puisqu'il y a beaucoup de films qui sont disponibles gratuitement il y a plein de séries il y a des productions dédiées à Slash comme Scam dont on a déjà parlé ici ou même Last Man Man Heroes la série d'animation qui a a été dispo là-dessus et Parlement aura une
5: saison 3 qui arrive euh, prochainement
0: et ils mettent plein de choses à disponibilité à, disponibilité, à disposition pour les les, documentaires, en, vraiment des documentaires, euh, des ouais. séries et euh, pour les vieux boomers comme moi ils ont même mis des, des vieilles <rire> séries d'animation des années 80 genre regardez en ce moment il y a les mondes engloutis, mmh. c'est ouais. trop et,
5: bien et comme Arte vous pouvez voir certains programmes de l'antenne le matin de même l'antenne. de la diffusion donc des fois en avance par ouais. rapport à l'antenne
0: ou ouais, parfois il, Dans l'esprit Quand il y a certaines, Les séries qui sont diffusées En linéaire à la télévision Ils vont mettre la saison entière Sur la plateforme Si tu, mmh. tu, peux, tu peux binger Si tu préfères le Regarder Si tu es moderne Ou si tu es ancien si le C'est à la carte Donc c'est euh, Voilà Louis28 est parmi tout ça Et on mettra Plein de liens Pour que les gens S'y retrouvent Et, et on donc... recommande chaudement Puisque du coup On a trouvé ça super drôle. Ouais, ouais, On a trouvé nous... ça très chouette ouais. Ça semblait euh, naturel, mais de, bien sûr. De, 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 de,
6: de vous dire, effectivement, raté, ça nous a fait vraiment mariner. Enregistre
0: merci. Enregistrer
2: ce podcast sans perruque et sans. <rire> bon. Ouais,
6: un peu
0: déçu de ce côté-là.
2: Merci, c'est chouette d'avoir le temps de. de, de, de... Ouais. Enfin, c'est, c'est précieux de, d'avoir autant de temps pour en parler.
0: Non, non, c'était euh, ça, ça nous a bien on fait marrer et, et deux heures. En <rire> la saison deux, la saison de la saison 2. La saison 2, la saison 2. <rire> je, veux, je veux pas rester sur ce cliffhanger. Je me, je, non. Ah, les royalistes. Avant d'ouvrir une page série euh, et on va parler d'humour. Avant ça, on va faire un va passage de... par le grand écran <rire> et on va évoquer le retour en force de M. Night Shyamalan Mathieu.
5: Le retour en force, c'est bien
0: dit. notre euh... cabine.
5: Non, en fait, M. malade. Alors, Je ne sais plus qui disait que ça fait 20 ans qu'il nous casse les pieds avec ses films, machin. Euh, c'est un monsieur qu'on a... Des... Ça, 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 c'est vraiment un... Je suis un boomer un peu, donc ça, ça fait quand même.
3: <rire> maintenant plus de. Quand tu regardais ces films en VHS, enregistrés. Non euh... mais ça fait
5: 30 ans que je vais au cinéma, donc je voilà, je commence wow. à avoir des cinéastes et, et, et M Night Shyamalan, c'est un peu. Le... Je me souviens qu'à la sortie de Sixième Sens, tout le monde parlait d'un Spielberg nouveau, mmh. euh, etc. C'est Sachant vrai. que Sixième Sens, c'est même pas son premier film, son troisième film si je ne m'abuse. Et ce monsieur s'est fait connaître sur des sur des films finalement assez simples avec des concepts très forts. Et, euh, et euh, des, des concepts d'épouvante, d'horreur, euh, où on frissonnait tout ça, où il y avait un Bruce Willis par-ci, une brasse à par-là. Et on l'a suivi pendant quelques années, euh, toujours pareil, sur des, sur des films assez, assez simples finalement, Phénomène, qui quand même nous fait peur avec du vent. C'est... Oui, et bah. qualitativement, euh, ça c'est ouais, quand même ça, cassé c'est c'est la gueule très, très vite. Très 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 et justement, euh, tout le sujet de ma chronique d'aujourd'hui, c'est qu'on l'a un peu perdu. Euh, je dirais pas que c'était un film qui s'appelait After Earth, mais en tout cas. Moi, euh, j'aime bien After un Earth. Il moment...
6: y a eu Pierre avant, hein. franchement. Il oh, euh... y a eu le dernier <rire> maître de l'air, quand même. C'était avant c'était... Je crois que
5: c'était avant. Il y a un moment, on l'a perdu. Et puis. Et puis. Et puis. Oh, Et puis Blue Mouse. Et puis. On a redécouvert aussi grâce à Hollywood les, les films d'horreur euh, finalement assez simples avec des budgets assez rikiki qui pouvaient ramener beaucoup d'argent et euh, M Night Shyamalan a dit bah c'est peut-être le moment que je me euh, en tout cas que je, j'arrête de, de tenter ces gros budgets ces grosses productions et que je revienne à des choses euh, finalement assez minimalistes. Euh, et récemment, je me suis refait, enfin, euh, j'ai découvert Hold euh, qui était sorti l'année dernière, ou y a, y a il y a deux ans, ans. Il y a deux ans, euh, Concept assez simple de, de, d'un film d'horreur qui passe sur une plage avec une boucle temp- un concept temporel, etc. Et puis, donc, euh, ce retour, euh, ce, ce Knocked on the cab- in the Cabin sorti à, au à, cinéma. À, at at the the qui est sorti au cinéma en ce début d'année. Euh, et ce qui est assez génial c'est qu'en fait il continue à faire des films qui sortent au cinéma Ça, c'est quelque chose qui me frappe, frappe assez c'est qu'il continue à avoir une place euh, vraiment sur le grand écran parce qu'il continue aussi à performer sur euh, le genre de l'horreur, de l'épouvante euh, et, et ce dernier long métrage est quelque chose d'assez étonnant il essaie de dialoguer aussi avec le public je ne sais pas si autour de la table tout le monde l'a vu, mais en tout cas. Oui, euh, on va essayer Je de ne pas spoiler savoir. pour les, nos invités qui n'ont ouais, pas vu le film. On va de ne pas spoiler. Ouais, ouais, on va être très spoiler, mais va y mais, mais, euh, Les
4: trucs de chavalade, même quand on est spoilé, c'est bien.
5: Ouais. Là, là où ces précédents ouais. reposaient sur des promesses finalement assez simples, euh, note à The Cabine, <rire> euh, repose sur peut-être une discussion un peu politique aussi de euh, est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas Et euh, quel est votre point de vue à vous donc, c'est euh, un couple d'hommes euh, euh, avec leur fille qui passe de gentilles vacances, ou un gentil week-end en tout cas, euh, dans une oh
3: cabane t- au milieu des t- bois. Quoi, petite ouais. cabane au milieu de la ah, forêt. Ah, c'est deux mecs en couple ouais. Ouais. Ah putain, je vais dire. Ouais, que... c'est des parents gays. <rire> Donc, les royalistes vont encore nous c'est, dire des c'est, choses. C'est,
0: c'est même dans l'intrigue, en fait. Voilà, Parce wow. frague... que. Ils se font sachant que
6: l'un des deux, c'est, c'est Jonathan Groff.
0: Jonathan Groff, il a pris deux acteurs gays, je crois. Oui, ils jouaient Exactement, C'est
3: pas Drax, le. C'est le, c'est, le pas c'est... Drag, c'est le méchant. Drax oh, enfin. <rire> c'est
5: le méchant. et savons que c'est un film donc adapté d'une nouvelle. Donc chez Malan aussi se réapproprie mm. un récit et donc mm. place un couple d'hommes euh, gays euh, avec un enfant, avec leur, leur fille adoptive qui euh, se promènent dans la forêt. C'est très cool machin et se font aborder par quatre inconnus qu'on va deviner assez simplement très rapidement comme étant les, les messagers d'un, 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 d'un message divin. Euh, ouais, ils se font euh, pas aborder.
6: Ils frappent à la porte. C'est le principe où oui. il, oui, il frappe à la porte euh, de
5: manière assez, assez ferme, hein, on va dire. Mais en tout cas, voilà, c'est euh, comment. C'est, c'est à la fois un film, euh, un film qui d'intrusion de. de J'oublie le terme. Ah, Om invasion. Invasion. Puisque là. même si la, la cabine est au milieu de la, de la forêt, euh, ils tentent de s'enfermer dedans, mais les, les intrus rentrent quand même dans cette maison. Et ensuite s'installe un dialogue. Ça, je trouve ça assez, assez, assez étonnant. Euh, un dialogue entre les intrus, les, entre les victimes et les agresseurs et les agresseurs leur disent globalement c'est vous qui avez le choix de votre destinée et surtout de la destinée du monde hein. du monde entier euh, c'est là où on spoil un tout petit peu mais vous devez vous devez euh, vous globalement pour non, arrêter so- la fin du monde
3: tuer un membre de votre famille ou si ouais. vous le faites pas en fait il y a l'apocalypse <coughs> l'humanité meurt et si tout, tout le monde pas. meurt sauf vous sauf trois qui allez errer sur une planète vide cool
4: on passe le
5: alors on, c'est un peu du Shyamalan pur jus. On comprend pourquoi il a aimé l'histoire. C'est qu'en fait, du coup, le concept même du film est très fort et euh, je pense qu'il doit s'amuser avec. Euh, mais, mais ensuite, s'installe, s'installe une, une petite heure de euh, mais comment ça va se passer. Est-ce qu'on y croit ou pas Est-ce qu'on croit... C'est plus ça. C'est, est-ce, que, est-ce
3: qu'on décide de croire ces, ces quatre personnes qui sont quand même complètement fucked up, puisqu'on a Rupert Green qui joue un espèce de mec de droite un peu bourré. Euh, non, pour z...
6: ceux qui ne savent pas, Rupert Green, c'est, c'est Ron Weasley dans, Weasley dans Harry, dans Harry Potter.
3: Potter. Uh-huh. Euh, Deux actrices euh, que je n'ai jamais vues a priori et ouais, dont je n'ai ouais. pas les noms. Et euh, Drax, donc, donc tu coup, disais, c'est... allez, Dev Bautista, qui joue un mec qui est Plutôt c'est gentil, peut-être, enfin. Peut-être plutôt... C'est, un, c'est un coach de sport mais qui euh, a qui, qui c'est peut-être son c'est rôle une... le plus, le plus expressif. C'est une hein, armoire à glace, quoi. Et, et... Donc, mais, pas... mais, mais... Euh...
5: quelque part, de toute façon, Schemann fait des choses très bien. C'est-à-dire que l'acteur joue exactement ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire que quand on... des gens rentrent dans votre maison de vacances. Et pourquoi vous ne fuyez pas Pourquoi vous ne partez pas en courant C'est dire que vous avez un mec de 2 mètres de haut oui. mmh. qui est capable, si vous fuyez, de vous rattraper. Et je pense que vous n'avez pas envie qu'il vous rattrape. Oui, tu pas envie de te
6: frotter à Dave Bautista. Et, vraiment, euh...
5: et, 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 et c'est, voilà, c'est, c'est, c'est une pièce, je pense ça a dû être adapté au théâtre quelque part, mais c'est vraiment une, un, un setup de théâtre. C'est-à-dire mmh. une pièce unique pour le coup si vous le voyez, vous verrez qu'ils n'ont pas beaucoup dépensé en décors.
6: Ah, ils ne se sont pas fait chier, ils ont utilisé un décor
5: une fois. <rire> il, y a quelques, une il y a quelques flashbacks dans le film qui sont un peu oui, dommages, c'est parce que c'est, c'est, trop, c'est, enfin, c'est à l'américaine, donc c'est un peu sur-explicatif. C'est, on vous réexplique des trucs qui ont été dans les diagrammes. Mais en tout cas, sinon, la, la, la beauté du film réside vraiment dans ce huis clos en plein air euh, au milieu de la forêt, mais qui euh, doit décider du sort de l'humanité. Et, et j'aimerais demander à mes camarades qui ont vu le film, est-ce que vous avez... Quelle était votre position à la moitié du film quand les gens sont rentrés dans la maison et qu'ils ont commencé à discuter
3: Ma position dans quel sens Est-ce que vous avez ce que vous avez commencé <rire> ah, par croire sûr.
5: les intrus ou est-ce que euh,
3: Non, moi j'y croyais pas jusqu'à la fin, quasiment, enfin jusqu'à les... jusqu'à Attention de Au... spoil pas. On voilà, jusqu'au 4/5e, jusqu'au, 4, 5e, jusqu'au 4, 5e du film, ah oui, je n'y croyais pas du tout. Et euh, mais je trouve je... bon, on en reparlera, moi j'ai pas trouvé le film euh, exceptionnel hein. Franchement, je suis un peu fait euh... Ben un peu chier, mais je suis un peu resté à l'extérieur de ça. J'aime bien la fin. Je trouve que ça patauge un peu au milieu. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, euh, on en discutait avec Marc tout à l'heure euh, en micro, c'est que pour moi, lui, il, il ne pose pas le dilemme. Il va pas aller voir le spectateur en disant bon « Est-ce que tu décides de tuer soit ta famille, soit le reste de l'humanité ?» Il va plutôt partir du principe que euh, le spectateur va... en penser d'abord à lui plutôt qu'au reste de l'humanité et il va plutôt se dire euh... enfin il va plutôt mettre la place le spectateur à la place de est-ce que tu vas croire à ce qui est raconté ou pas mmh. et c'est ça que je trouvais ça intéressant dans le film
5: oui, ça interroge la crédulité du, oui. du spectateur. Oui, parce
3: que c'est, en fait, c'est très ludique, c'est-à-dire que euh, évidemment
6: les, les, le couple du film, quand on leur expose le dilemme, ils sont en mode oh, OK, qui sont ces gens Qu'est-ce que c'est que cette histoire complètement absurde, etc. Et puis
3: tu dis What the fuck, je vais pas tuer euh, et ni tout mon le mec ni mon ni mon enfant, quoi. Enfin, un moment, ouais, et, et tout
6: le procédé, c'est de dire en fait au fur et à mesure <rire> qu'eux expliquent et essayent d'exposer des preuves entre guillemets, etc. Euh, bah, les personnages eux, ils ont leur euh leur conscience leur connaissance etc et, 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 évidemment ils vont contre ça et vraiment tout le film est un espèce de dialogue sur je, effectivement non seulement cette croyance cette histoire un, un peu absurde de la, de la part des personnages mais si toi en tant que spectateur tu adhères aussi à ce truc là et il y, y a vraiment ce truc très ludique où tout le film te fait changer de position perpétuellement alors avec des degrés différents suivant les gens c'est très subjectif mais parce que euh, il va y avoir des événements et des péripéties qui vont euh, peut-être changer euh, ta perspective et tout ça. Et, euh, et, et moi, en fait, j'ai trouvé ça, je trouve que c'est un jeu. C'est-à-dire que tu, soit tu te prends au jeu, et auquel cas le film est suffisamment bien écrit pour que euh, tu te laisses un peu porter, et que, effectivement, tu passes le film à te poser des questions et à te dire « Ouais, mais attends, là, ils m'ont montré ça, ça, il se passe un truc quand même, c'est assez bien. » Et puis après, l'autre qui a des arguments très cartésiens, te « Mais non, c'est des conneries de ça. » Je reste réptique, je veux pas spoiler. Mais je trouve que justement, en fait, c'est... Chamalan, c'est un mec qui fait des films concepts qui sont résumables en une phrase et on sait combien c'est casse-gueule parce que très souvent c'est des films qui tiennent pas 20 minutes et quand ça dure une heure et demie bah, ça peut être très compliqué et je trouve que là il arrive à lui l'alimenter et à lui donner suffisamment de, 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 de carburant pour qu'en fait ça tienne tout du long parce qu'en plus au fur et à mesure se tisse un truc qui est très contemporain euh, par rapport, bah, le film parle d'apocalypse tout ça, on sort quand même d'une pandémie bidule Et je trouve que le film a un écho en fait, c'est un vrai, j'aime pas les mettre des étiquettes, mais c'est un vrai film post-Covid là-dessus, mais plutôt intelligent sur les dilemmes que ça apporte, surtout bon. Fumez quand même une grosse métaphore sur quand si jamais tu perds quelqu'un dans ta famille, c'est comme si ton monde s'écroulait. Donc, finalement, ce dilemme là, eh ben, il est au cœur du film. Et, euh, et je trouve qu'à la fois, il arrive à garder l'économie de son concept et à pas essayer de faire beaucoup plus, même si tu as deux trois trucs de cinéma qui sont plutôt réussis. Euh. Pour le coup, c'est... c'est très bien réalisé, je trouvais. Ouais, et puis bon,
5: sauf les, les y a deux les, trois les qui sont les assez folles dans le film. Il y qui se servent de la télévision pour.
1: Comme preuve notamment de ce qui peut se passer.
5: Leur ouais. théo- pour prouver qu'ils ont raison et que l'apocalypse arrive, etc. Et les inserts de reportage télé sont quand même beaucoup. Ouais, moins mais ils sont
6: fait. assez saisissants dans la façon dont ils les amènent, je trouve. Tu vois. Et ça m'a fait penser à Phénomène, qui est quand même un carnage absolu euh, cinématographique, c'est vrai. quand même un film complètement con, quoi. enfin y a un moment où les, les le personnages comptent le vent, j'aime tu vois. Bien donc, euh, <rire> c'est, c'est absurde. Et je trouve que là, il réussit un peu ce qu'il foirait dans Phénomène, justement, sur l'effet de choc de « il peut se passer un truc, quoi. Et, et ouais, ce que j'aime bien, c'est que. Tu l'as dit, c'est, un film, c'est une petite série B d'horreur, ça peut être pas plus haut que son cul, il va pas beaucoup plus loin, mais il se tient à son concept et il arrive à l'écrire correctement, et à y croire suffisamment, et surtout être constamment, toi en tant que spectateur, te dit, où est-ce que toi tu te situes Et euh, tu peux rejeter le film d'un blog, dire, oh, c'est des conneries, machin, et, puis, euh, et en plus, la, la, la fin, je trouve qu'il il a quand même le, le chic de pas euh, te donner une fin complètement fermée, de laisser quand même de l'interprétation et plusieurs questions en suspens, mais il y, y a vraiment ce truc où tu te dis, bah, euh, il, il, a, il tient à son exercice, et euh, il arrive à lui donner de la matière, il arrive à rendre ça assez mouvant, mine de rien, parce que le, le, notamment le couple, tu t'y attaches pas mal, et même les, les, les envahisseurs, en fait, ils arrivent quand même à avoir un peu d'humanité au fur et à mesure du film. Et, euh, et je trouve ça toujours bien de voir des petits films où, euh, sur un concept tout con, que tu, tu, qui, qui est quand même ultra casse-gueule parce qu'il faut le tenir, bah, il en tire quelque chose. Quoi. C'est pas juste du choc, c'est pas juste euh, du film ouais. d'horreur un peu débile avec des jumpscares et euh, regarde, on va tuer des gens. Je trouve que c'est plus subtil que ça, et sachant que sa filmographie est quand même en dents et qu'il est capable de... Enfin, récemment, il n'a quand même pas brillé, quoi. J'étais très surpris de me dire, « Bah voilà,
5: voilà, M. Night Shyamalan, quand tu veux ouais, !» c'est, 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 c'est surtout que... Et je vous demanderai après ce que vous pensez aussi de ce genre de cinéma, mais euh, je pense qu'il a un côté un peu sale gosse, c'est-à-dire qu'il a réutilisé aussi <coughs> le minimalisme, minimalisme de ses films pour, pour s'amuser, et de temps en temps, on voit trop qui s'amuse et qui ne pense pas assez aux résultats, et notamment, enfin, Hold, je trouvais ça assez... Enfin, très bien réalisé, mais quand tu te mets toi-même en position, euh, c'est-à-dire qu'il joue dans le film, euh, le guide qui emmène les gens à la plage, etc., ah, c'est, un, c'est une plage où la, le temps passe une demi-heure oui, c'est un an, plus vite, ouais. Et du coup, euh, voilà, l'horreur arrive assez vite. Mais du coup, il se place lui-même en genre cinéaste de l'histoire, dans l'histoire. Et, et ça gâchait presque le plaisir du truc, il y avait un truc où je me disais, ah c'est cool, mais j'ai pas envie de voir le, le réalisateur mmh. se donner cette position-là, et surtout on le voit, enfin, c'est un peu la dérive qu'il avait de, d'être un peu trop souvent euh, sale gosse. Quoi. Mais sur, sur ce film-là, euh, bah, il a un truc où sur le home invasion et sur le, le, le huis clos, il, il arrive à faire quelque chose. Quoi. Euh, quitte à ce qu'on soit pas d'accord avec certains points de vue. Euh, voilà. Mais, mais en tout ah, cas. Ça va euh, sans spoiler. Hein. <rire> <rire> clair, mais wow. en tout cas. Euh, voilà. Non, mais ça parle beaucoup, effectivement, de la de post-pandémie, de l'Amérique d'aujourd'hui avec les fake news. Oui, euh, d'ailleurs, alors a... le, le, <coughs> le
6: volet un peu euh, progressiste. cest yeah. peut-être le truc un peu trop appuyé. C'est pas voilà. qu'ils en parlent et tout ça.
5: Mais... Est-ce, est-ce qu'on croit est-ce que, est-ce que si quelqu'un vous dit quelque chose d'extraordinaire, on, mm. on, on le croit Ou est-ce que fatalement, on, si on est bien pensant, on le, on le réfute tout de suite c'est, c'est un peu ça la question, quoi. Mais est-ce que vous, euh, par exemple, ce genre de cinéma, euh, ça, ça vous intéresse euh, ou...
2: Moi, j'adore Chien euh, mais mais les, je me suis arrêtée à euh, genre phénomène ou. Euh, voilà. Mais euh, vraiment, euh, la jeune fille de l'eau, c'est lui Ouais. C'est pour moi, c'est un de mes films préférés. Euh, Incassable, c'est un énorme. Enfin, pareil, c'est. Ouais, c'est incroyable. J'adore Incassable. Euh... Et euh, le village, euh, voilà. Après, j'ai, j'ai le, le moment où il était moins aimé, j'ai moins regardé, parce que je suis hyper influençable. <rire> euh, mais euh, mais vraiment, enfin euh, pour moi, c'est des grands grands moments de cinéma, euh, vra- et, et, et notamment en, en tant que scénariste, la, la jeune fille de l'eau. Je trouve ça génial euh, cette idée. Euh, je l'ai vu il y a longtemps, mais cette espèce de récit qui se fait à plusieurs. Dans enfin, je trouve qu'il est, il a des idées brillantes. Euh, euh, que, que, que j'aimerais avoir, voilà. <rire> tout simplement.
4: C'est que j'avais tout loupé parce que je m'étais fait spoiler de tous les chamalans. Et du coup, je les regardais pas parce qu'à chaque fois, on me racontait la fin ouais. et que j'avais tellement l'impression que c'était bah, c'est un pareil, truc. J'ai jamais pas vu les village mais je connais la fin. Voilà. Du coup, je lui dis, et en fait, je c'est l'ex de Géraldine qui, un jour, m'a dit Je lui te ça, il me dit oh, mais Tu t'en fous, c'est... je t'ai mis de bien. Bien sûr. <rire> 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 oh, mais tu t'en fous, tu les regardes. Et en fait, du coup, j'ai regardé le sixième sens. Et ouais, le sixième effect... sens, pour le coup, ça fonctionne. Ça... Mais en ouais, ouais, tous... ça marche. Ouais. Ah non, non, tout fonctionne même quand tu sais comment ça se termine. J'ai... Et du coup, je me suis fait une espèce d'une semaine géniale où je me suis enchaîné tous les bons chamalanes que j'en avais vu aucun. Je me suis bien éclaté. Et dans les récents, moi, j'ai bien aimé The Visit. Oui. After ah ouais, moi, j'avais Earth, j'avais bien aimé, aimé N- euh, Non, non. non j- nice. Jusqu'à... C'est ça. Moi, même la, la fille dans l'eau, là, ça m'a gonflé. Mais <rire> les... J'adore. Oh, non, Mais... <rire> Mais le Visit, la, le, le, les, les vieux et le, 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 le gamin qui se retrouve avec la couche de merde... Sur... Il y avait un côté camp euh, mm. dans The Visit qui, m- qui me plaisait bien sur la, de la terreur des... que, que, que peuvent générer les vieux. Mais est-ce que tu racontes <rire> Là, est-ce que tu racontes Coton est devenu très sérieux d'un seul coup parce qu'on sent que ça t'affecte vachement. Un peu. Et... Mais est-ce que vous me racontez sur le Knock at the Cabin Ça me fait penser à The Box Ouais, de complètement Richard, euh... de Richard Kelly, Kelly. Ouais. qui, qui m'avait génial f- il y a un côté super gonflé ah, moi ou, j'ai euh,
5: adoré ce qui est qui a oui
4: bah peut-être. le co- moi ça m'avait vraiment gonflé ce côté et si on te mettait dans ce dilemme où tu dois soit il a un, un, une, une proposition débile de oui, si voilà. t'es plus mmh. sur la
6: boîte tu tues un mec et tu as bah, là, la, la, là là
5: c'est clair que le, sur cabine euh... En fait, comme tout se passe aussi en quelques heures, euh, faut être prêt à être un peu crédule. C'est-à-dire que globalement, les mecs, ils, ils débarquent, ils disent c'est l'apocalypse, dans euh, 10 heures, les mecs, ils oui. disparaissent. Qu'est-ce
3: que tu ouais, fais C'est bien, c'est que déjà, les oui, personnages eux-mêmes, ça... ils y croient pas. Sachant ça, qu'ils ça, sont en quoi, fait au milieu quoi. de nulle part, donc il oui. n'y a pas de
6: C'est pas la crédibilité, pas preuve, la la
4: crédibilité c'est le, le dilemme moral, pas poste, quoi. Tu vois et c'est pour ça que je déteste Assassin's Creed, parce que maintenant, ils te font toujours ça. genre, Tu veux sauver les enfants, ou peut-être que du coup, comme ils sont malades, toute l'île va mourir à cause de leur maladie. Et après. Peu importe le choix que tu as fait, pendant tout le jeu, ils vont te faire Bah, à cause de toi, toute l'île est morte. <rire> et t'es là, genre Bah oui, mais bon, j'allais pas Faut tuer les gosses. Je pouvais avoir une super épée. <rire> et du coup, il te fait la morale. En fait, c'est ça. Mais bon, je, j'ai pas vu une no at the Cabin.
5: Damn you, Fast Blender. Mais en fait, c'est te, te no faire la no
4: morale après en... t'avoir mis devant en un La morale c'est, c'est impossible. C'est no de Cabin, ce qui est
6: bien, c'est que pour le coup, il te fait pas la morale. Et ouais. c'est vraiment un, un enjeu de sérieux de, de l'adhésion. Et putain, est-ce que tu y crois Et si tu crois pas, pourquoi Oui, D'accord. c'est pourquoi ces personnages-là, ils restent dans cette situation
3: en fait. Enfin, on a, on a eu beaucoup cette discussion avec ma femme parce que elle, 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 elle m'a tu... enfin elle me, on, elle me disait mais c'est pas possible en fait. Moi j'ai pas dit c'est pas je vais tuer ni mon fils ni toi en fait. Mais euh... Heureusement pour nous elle est pas dans le film. Alors, alors que toi t'as que dit moi je te but direct. Non mais c'est, j'ai, j'ai eu la même, j'ai eu la même chose pendant, devant le film. Je me suis dit en fait. Il va pas mettre le spectateur face au dilemme, il va plus mettre le spectateur face à ses crédulités. D'accord, D'accord, oui, y y a, y a, c'est, c'est plus le. Sujet. En fait,
5: c'est pour ça que j'ai dit, quand je disais, j'utilisais le terme entretue, c'est qu'il y a très peu de questions sur le fait qu'ils vont tuer leur fille.
3: Oui, non, c'est pas, c'est, c'est pas plus, chose, euh, oui, non, c'est, se la pose Là, même pas en fait. C'est, c'est en, plus dans le ce couple ouais. qui tue qui en fait. Ouais.
5: Et est-ce qu'ils vont se, est-ce qu'ils vont vraiment s'entretuer ou pas Mais euh, non, mais c'est intéressant, c'est ce côté aussi d'utilisation des médias, c'est-à-dire que dès qu'ils débarquent, il se passe, le film se passe sur 24 heures. Et genre, c'est un peu l'apocalypse, arrive, et pouf, on allume la télé mmh. pour montrer que dans le, dans le JT, euh, le, fin, le JT est preuve qu'il mmh. se passe un truc. Alors qu'en mmh. fait, est-ce que... Et tout le film, il parle, il y a, il y a, comme tout le monde est sous, <rire> pardon, sous pression et que tout le monde est tendu et que ça, il, même ils remettent en cause la réalité des images qu'ils ouais. vont voir dedans. Euh, alors moi, je les trouve mal faites, donc fatalement, je, 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 t'es moins dans le film à ce moment-là, mais c'est, est-ce que si tu allumes la télé et que tu vois euh, le 11 septembre, est-ce que tu es prêt à remettre ça en cause ou pas Enfin, qu'elle n'a jamais existé,
3: enfin... Euh... Ouais, ouais. Dire, que de que le complot, de ça.
5: Mais, mais, non mais c'est la question, c'est est-ce que si on voit un truc extraordinaire, y compris par le prisme des médias, est-ce que voilà. tout le, tout
6: le discours du... Au voilà, c'est,
1: c'est du sens. Ouais, Puis est-ce bien, que
6: tu crois, à... enfin, c'est aussi un dilemme d'un enjeu de cinéma, c'est est-ce que tu crois à ce, que tu... à ce qu'on te montre et du coup il euh, y a un truc très, très métal là-dessus qui est assez marrant quoi.
5: Exactement.
1: En le tout mythe cas. de la caverne. Exactement. Pouh
5: Bref, il a bossé ce con. <rire> il a fait un truc bien. C'est adapté d'un livre. Mais bon. ouais, euh, il a quand même réécrit, il a mis en scène. Mais en tout cas, voilà, moi je suis très content quand même de voir. Et, et Old, que je, j'en ai pas trop parlé, mais et... Old, qui est sorti il y a deux ans, était quand même très sympathique aussi. Quelques effets je, un je, peu. Je, gore je, je n'ai pas,
3: pas gore. eu des, des très bons. Je crois que tu es le seul. Je ouais, ouais, l'ai vu pour ouais. préparer
5: l'émission. Enfin, je l'ai vu pour préparer l'émission. Mais euh, il bah, y a 2-3 morceaux gore assez assez
3: rigolos. Ouais, pour le coup, je trouve ça assez un peu trop safe. J'aurais bien aimé qu'on On voit un peu plus de. Montre un
5: peu de la
0: ouais. violence, ouais. Oui, quand même. Oui, vous. Tu m'as ah, pas. Oui,
5: il y a des enfants morts dans. Hall, euh, si on veut,
0: en fait, ah cool. Je... Tu, tu m'as pas demandé mon avis, mais. Mais je te le donne quand même. Non, moi, moi, je. Ce qui m'embête, j'aime, j'aime beaucoup le, le début du film et euh, la mise en place. J'aime, j'aime bien la manière que Malan a de réaliser, où c'est toujours vraiment ultra carré, <rire> très très net et tout. Ça, ça m'a vachement plu.
6: L'arrivée oui. de Batista notamment, c'est assez ouf. Ouais. Parce qu'il y a vraiment c'est... ce truc avec cette gamine qui est toute petite. Et lui, il ouais, l'a a... dans la forêt. Et en fait, pour elle, le mec est un géant. C'est littéralement Zach. Ouais, géant. Et, et il, y a, un géant ouais, il y a vraiment de de ce truc façon... où il lui ouais. tend la main et t'as sa petite ouais, main. Ouais, de, presque a, de a, a, est naturellement bizarre, énorme.
0: En ce qui... J'entends tout ce que vous dites. Moi, ce qui m'embête en fait, <rire> c'est que euh, j'aurais aimé que le, 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 qu'on n'ait pas, pas de résolution en fait, qu'on n'ait pas de fin. Oui, si ça. on n'avait pas, eu j'aurais fin, aimé j'aurais qu'on ait vraiment
3: vénère. Par je
0: remarque, j'aurais adoré. En fait, vous parlez de tout, depuis tout à l'heure d'une question de choix. Shyamalan, d'une certaine manière, il choisit à la fin. Il prend un parti et il raconte un truc et, il... et ça m'a un peu surpris venant de lui. Je me suis dit. Il va s'arrêter là, on ne saura jamais, on va sortir frustré du cinéma, on va se battre. Euh, <rire> vrai, vois, on va manifester sera, dans la rue. Mais, mais il choisit. Et, enfin, moi, et vrai, moi, ça m'a embêté qu'il choisisse, en fait. En vrai, sur, oh, sur Paris, je vais rester assez
6: cryptique, mais sur une question d'adhésion, au récit, tout ça, etc. Il est un peu obligé. Il donne pas toutes les réponses. Et à mon sens, c'est très chiant parce que je, je suis très vague, mais à mon sens, il ne il, il répond pas à la question fondamentale sur le, le nœud du récit, quoi. Je ne peux pas en dire plus, je suis désolé. La, la je... Promesse, je... Envoyez-moi, promesse, je vous réponds à MP, il n'y a pas de problème. La, la
5: promesse du film étant que s'ils ne s'entretuent pas, ce sont les seuls survivants de l'humanité. C'est-à-dire ouais, c'est, c'est ils, 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 ils vont errer sur la Terre indéfiniment.
0: Après, est-ce qu'on croit à l'enchaînement des catastrophes et à ce, à ce genre de choses au ouais. début de fin du monde On sort d'une pandémie, d'une crise énergétique de la guerre en Ukraine, de la crise énergétique, de la pandémie, on en on... est dedans encore. On va <rire> se prendre la réforme des retraites dans la tronche, donc je pense que c'est enfin, on est sur une porte glissante.
5: Attends un peu que Louis 28 arrive là-dedans, je veux dire.
0: Puis t'as vu, il y a des, des objets volants non identifiés. Ouais, et, voilà, ouais, et tout le oui. monde
5: fait genre, ah cool, Ouais, c'est <rire> trop beau.
0: <rire> Alors que les ballons, ouais, c'est. <rire> oh la Chine, ils ont été
5: abattus, donc ça va. Oui, oui.
0: Mais cela dit, pour rejoindre ce que tout le monde dit, je crois que c'est le meilleur chien quand même depuis. Depuis un moment, moi j'aime pas Hold. Euh... J'ai
2: l'impression qu'on dit ça à chaque fois de... depuis The Visit, en fait. Bah, c'est, est-ce, c'est... est-ce qu'on bah... peut raconter la fin de 6 6e... non,
3: non, mais il faut quand même. Enfin, bon. c'est que c'est quand même un, un cinéaste qui fait pas des très bons films depuis très longtemps et on va quand même voir ses films en se disant allez bah il a, lui, il a été tellement été.
2: génial en même temps bah, il est quand même au dessus du lot il bah, y, 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 y a y y un y truc qui est marrant c'est, qu'il moi, va... je pas bah, c'est enfin. vrai que j'y vais pas enfin, je, je... <rire> moi je
5: suis pas d'accord je trouve que dans,
2: le, dans, dans son registre à
5: lui dans, le, dans, les, dans des films de genre minimaliste je trouve quand même que fait des bons trucs mais le problème c'est que ça va jamais être très loin
3: après c'est sûr que c'est là là je trouvais ça moyen, mais c'est pas, même si t'aimes bien, je trouve que c'est pas signe non plus. quoi Et par ailleurs, oui, je, je
5: me demande si tous ces films ne, sont, ne font pas partie du même univers. Et là, je. Ah, parce qu'ils jouent
0: dedans, genre. Oh je... eh, mais ils jouent pas même parce parce ils jouent le même personnage. Essaye de caler le dernier maître de l'air dans toute cette histoire, tu vas voir, ça va, non, ça alors, va être Non, j'ai pas envie, compliqué. parce que du coup, ça, j'ai vraiment trop ça. C'est tu un l'as des vu pires trucs que j'ai vu. <rire> ah, vu ah, ouais. Et
5: After Earth c'est une des pires. After
0: Earth c'est pas mal et p- ouais, pour conclure mal. sur euh, Malan, il, il, il a réalisé et euh, une série qui s'appelle Servant ouais. qui est sur euh, Apple ouais. TV moi bon, j'ai pas tout regardé mais la première <rire> saison est assez fantastique et euh, il réalise, je crois, les, les premiers épisodes. Et pareil, je trouve le, le choix des cadres, de plans et tout. Alors que c'est juste dans une maison et juste toujours pareil, un huis clos et tout. Il y a vraiment un travail de mise en scène qui est, qui est assez dingue sur la série. Ouais, et puis temps... il, va,
6: il va chercher en plus des réels qui font un peu partie de la nouvelle. Euh, ouais ouais il y, y a Julia Ducourneau,
0: je J'ai crois, a
6: fait le début, début ouais. de saison 2. Ouais. Il y a ouais. des ouais. papiers peints d'enfer. Hein. Ouais. <rire> <rire> non, vraiment.
2: <rire> vous, vous, vous regardez plus de séries ou vous, vous allez plus au cinéma Moi, vous... ah bon, en ce moment, j'en peux plus des oui. séries. Euh, donc j'essaye d'aller un peu au cinéma mais je n'y vais pas donc je regarde sur les <rire> plateformes ce qui est nul, ne faites pas, ne faites pas ça. The Wonder. Euh, voilà.
4: Je regarde beaucoup les deux. C'est vrai qu'en ce
0: moment, je ouais, j'ai pas trop de séries. parle un
2: XXVIII qui a Ouais,
5: Oui, Louis YouTube. Non, justement, j'ai découvert Velu 28
0: Mais alors, ça tombe bien, vous me m'f- fournissez une transition tout trouvée, puisqu'on va ouvrir une page série, donc on va f- vous filer des recommandations. Et on va commencer par une série, une production qui détourne les codes du tuto sur YouTube. Moi, ça m'a rappelé vaguement un truc <rire> sur le papier. Je me suis dit, ah tiens, quand même. Puisque toi, Géraldine, tu, quand on t'a demandé un sujet, tu nous as dit que tu voulais nous parler d'une série qui s'appelle Damoiselle. Ouais. Deux fois 16 épisodes disponibles sur la plateforme de TV5 Monde.
2: Voilà, c'est une série qui est écrite par Ambre Larazet et Kunita Tassel. Et c'est une série qui, qui détourne les, to- les codes du tuto. Il euh, faut imaginer euh, des influenceuses beauté, mais de, du passé. Euh, donc, euh, tuto grand front, euh, euh, tuto comment se faire un look garçon en 1922. Ouais, de, euh, des, pro- des protections hygiéniques euh, quand tu es en... Euh, quand tu es égyptienne, juste comme ça. Exactement. Euh, qu'est-ce que c'était d'être célibataire en 1577 Et donc, <rire> tout ça est fait avec le langage d'époque, euh, mais les codes euh, internet d'aujourd'hui. Internet, on dirait que je suis vieille. Euh, je <rire> suis vieille. Enfin, euh, les codes en tout cas de, 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 des tutos et des, des youtubeurs et tout ça. Euh, et donc, euh, moi, je trouve ça très très drôle. Et en fait, ce qui est super, c'est que chaque épisode est accompagné euh, d'une explication historique. Euh, d'un, d'un historien euh, mais qui est hyper bon euh, vulgarisateur c'est à dire qu'il il est très drôle et euh, donc en fait on rigole on apprend des choses euh, et en fait sur la condition euh, féminine à travers les siècles c'est absolument euh, <rire> euh, déprimant euh, parce que voilà c'est très centré euh, sur les femmes et, et à quel point euh, elles ont dû s'écraser pendant des siècles et des siècles euh, mais c'est fait de manière euh, très très drôle quoi' voilà. c'est
4: la deuxième saison là
2: et c'est la deuxième il saison vient juste de sortir ouais.
0: Et nous on a regardé des épisodes pour préparer moi bon, j'ai pas eu le temps de, de regarder beaucoup puisque je me suis lancé ce matin mais j'ai trouvé ça vraiment euh, très très drôle euh, avec pas mal de moyens aussi je suis assez surpris que parce que chaque épisode est une époque différente donc il, faut, il y a Costumes, décors. Euh, le, le premier épisode qui est médiéval, on, pensait, on pourrait croire que c'est tourné sur un fond vert, mais pas du tout. C'est un vrai décor avec un vrai couloir derrière. Ouais, parce qu'en plus, euh... tu
3: parlais justement de tuto grand front et je me suis dit, là ouais. à un moment, on va voir son grand front et ça va être super mal
0: fait. Et en fait, et non, c'est, c'est trop c'est, bien c'est, fait, c'est fait, fait. Et il y a vraiment une, un gros travail sur la production qui m'a, qui m'a vachement plu, en plus de l'humour, la, la reprise des codes et tout. Et puis, ouais, cette. Julien Magalès, le consultant historique, qui arrive dans... dans des, les, les épisodes sont enfin coupés en deux. Enfin, c'est deux épisodes. Chaque fois, le, la, d'abord le tuto et puis l'explication, qui vient te dire « Non, mais euh, ce n'était pas des conneries ce qu'on vous a raconté là. » c'est Ce que vous avez vu là sur le... le... Les serviettes périodiques en Égypte ancienne, en fait, c'est vrai. Et ça, c'était comme ça. Ils faisaient comme ça. Et, et c'est, c'est hyper didactique, en fait. Et puis, en plus, elle, elle joue bien. Je trouve qu'elle ouais, elle elle est, est très douée à mélanger les rôles. passer d'une,
2: d'une époque à l'autre, ouais. c'est vraiment
0: des personnages différents.
2: Elle joue à la fois hyper bien. Enfin, Déjà, moi, je trouve qu'en écriture, elles sont très, très fortes parce que le, le langage est hyper bien maîtrisé. Mm-hmm. Et le, le, l'espèce de rencontre entre des blagues... Euh, euh, d'aujourd'hui, des références d'aujourd'hui et le langage. J'ai déjà dit, ça, je me répète, mais enfin, je trouve ça vraiment très bien écrit Voilà.
6: Mais alors, du coup, c'est, ça, ça se présente comment C'est plan fixe genre iPhone euh, tout du ouais, long c'est, 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 vraiment, enfin, c'est vraiment
0: tuto. C'est, les codes, euh, les codes c'est YouTube, c'est donc tuto, plan fixe, tuto ouais. beauté avec hein. des gros plans des sur les objets euh, où elles euh, posent, euh,
1: pose leur main ouais, euh, ouais, voilà, leurs mains, du elle,
0: montage de, à la youtubeur. Okay. Vraiment les codes YouTube. Elle met son produit. Elle met son produit devant sa main pour montrer la marque et tout. de voir les produits en C'est vraiment très très drôle. Et à chaque fois, il y a une micro-scène post-générique qui est souvent une petite vanne de, qui, ra, qui ramène à, au contenu d'avant. D'accord. Donc, non, non, toi, tu as vu aussi, Alexandre Ouais, j'ai
3: vu un petit peu et en fait, euh, j'ai regardé ça dans le métro pour vous dire. Et parce que c'est, c'est, c'est très court, hein. c'est des ouais. épisodes de 5 minutes et en fait ça m'a, ça m'a fait mourir de rire je
0: rigolais tout seul comme un, comme un bolos dans le métro et j'ai trouvé ça super drôle mais ce qui est hyper intéressant aussi c'est qu'au-delà et, et tout, fait... tout, est référen... enfin, tout est référencé parce que dans le premier qui est l'épisode médiéval elle explique que son mari revient d'une guerre <rire> et en fait bah, ça cite vraiment la guerre de Cent ans qui a vraiment eu lieu et c'est vraiment tout est tout est pensé c'est pas tout est pas gratos en fait pas du tout. chaque chaque réflexion chaque dialogue est pensé rattaché à une réalité historique et euh, c'est, c'est ça qui est hyper bien fait. Et, et effectivement,
3: c'est assez intéressant ce que ça raconte, ce que, notamment sur l'épisode comment, « Comment faire des protections périodiques euh, euh, en Égypte ancienne euh, ». Il y a un scribe derrière qui est en train bah, de, de scriber euh, ce, que, ce que la meuf raconte et euh, qui est un peu dégoûté euh, dès que ça parle de règles. Euh, à un moment, elle trempe un, un tampon dans du sang... Euh, de porc et euh, il dit ah mais euh... elle lui dit quoi tu croyais que ce serait bleu et tout et tout comme ça et à un moment euh, ça m'a bien fait rire elle dit, euh, elle dit euh, mais là je vais militer auprès du pharaon pour que les protections périodiques euh, soient gratuites j'ai bon espoir que ça arrive dans les prochaines semaines et tout et <rire> dit putain c'est l'Égypte ancienne c'est assez marrant. Il y a regardé, bons mais... guests
4: aussi. des bons guests dans la saison 2 il y a Alex Ramirez hein, ah oui. avec qui je bosse et donc euh, ils se, il se, il se partent bien tous, c'est bien. C'est un euh, peu
2: un quel de, de Louis 28 quoi. Bah, c'est un peu une cousine, coup, euh, de, cousine de, ouais. un cousin cousine de Louis ah, 28. Vous oui, trouver un partie de... du même univers. Bien vous allez, sûr, univers étendu. Fait...
4: Non, <rire> euh... on n'a rien à voir avec ça. C'est...
2: Non mais en revanche, ce que je trouve pas mal, c'est de le montrer à des ados. En fait, je trouve que ce que je trouve, que oui, c'est, c'est vraiment que le produit, le, vrai. le programme idéal, dire le produit, <rire> le programme idéal pour des ados euh, pour apprendre. Même en, en cours d'histoire, des trucs comme ça. Ouais.
0: Vas-y. Sur, sur,
5: euh, sur la même démarche, sur Tutotal, vous aviez eu envie un moment de, comme vous faisiez des, 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 des fausses chroniques de cinéma, de, de critiques de cinéma, ça, de, de, de compléter avec justement ce regard avec des spécialistes Ou est-ce vous êtes vraiment resté, vous avez tenu à rester dans le registre de l'humour euh...
4: Ouais, c'était dé- de la dérision. Euh... Ouais. Alors, il fallait tenir la ligne de la dérision. Euh, si on, si on... Parce que sinon, euh, qu'est-ce que ça voulait dire sur... Euh... Sur la critique, euh, ouais. est-ce que ça pouvait sous-entendre que du coup ce qu'on dit est vrai mmh, C'est vrai pour ça que le, le, le conte n'était jamais bon. <coughs> oui. euh... Ou
2: qu'on a descendu des films qu'on adorait. Enfin ouais. voilà, il oui, y, ouais. y avait, y avait des, 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 des tutos très mauvais sur des films qu'on avait aimés. Ce
3: n'était
4: pas le principe. Ouais. Ouais, Et
3: euh, enfin que vous fait, allez
4: ça. aimer. Ouais.
2: Tiens,
3: d'ailleurs, j'avais posé cette question à Géraldine la dernière fois, mais est-ce que du coup ça t'a euh, déglingué euh, le fait de voir des bandes annonces Alors moi, j'ai commencé ma, ma carrière comme monteur de bandes Ok. Donc en fait, la bande annonce,
4: ça a été longtemps ma vie. Et en fait, c'est aussi pour ça que c'est. Non, dit ça, il tremble un peu. Ça ne l'est plus. Non, mais c'est un exercice hyper intéressant, la bande-annonce, parce qu'il faut que tu résumes un film en 30 secondes, une minute. Je, je faisais bande-annonce pour la télé. Okay. Et du coup, euh, je pouvais. Bah, j'ai, j'ai, j'ai bossé pour TV5 pendant un moment. Mais et, et, et c'était. Euh, c'est, c'est un exercice assez fascinant. Et du coup, j'adore ça. J'adore la culture de la bande-annonce. C'est pour ça qu'on a fait Tutotal au départ. En fait. c'est, 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 un, c'est un média qui. On sait jamais qui, qui les font, les bande annonces On n'a jamais le nom. De... Alors, c'est, vrai. alors, c'est, c'est vraiment un art particulier. Et tu vois, dans le métier, euh, les monteurs de bande annonce, ou de monteurs réels de bande annonce, ne font que ça. Et personne d'autre peut le faire. C'est-à-dire qu'en fait, les chaînes ne veulent pas laisser d'autres réels faire des bon- de bandes annonces que des gens qui font de la bande annonce. Donc c'est vraiment un univers. Moi, j'ai eu du mal à en sortir en fait. Qui, qui a fait la bande annonce de Léo28 euh, Vincent Bourg.
2: Bam ouais. Il
5: a la réponse.
4: Voilà. Et bah, c'est un, c'est un <rire> ami. Et il a, il, il a passé beaucoup de temps pour faire ça vraiment bien. Il, est, bah, il fait beaucoup de bande annonces ouais, aussi. Il est très bon. Et il est vraiment bon et très demandé. Et euh, voilà, si vous voulez un très bon réel ouais. monteur de bande annonce, Vincent Bourg.
2: Ouais. On aurait dû faire un tuto total de la bande annonce. Oh, c'est la, la question large. que
4: j'allais vous poser. Bah, ouais. Ouais, on n'y même pas s'est... pensé ah. Si, si, mais...
0: Ah, ah, bon. Moi, j'ai pas pensé. Nous l'ont demandé, mais... C'est vrai ouais. ah bon c'est... Ouais. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit je cher... j'ai cherché une connerie et j'ai essayé d'en écrire un. J'ai, j'ai regardé mmh. la bande-annonce je me suis dit je vais ouais, essayer d'écrire sûr. un début de total, faire un truc lequel est dans le podcast mais en audio et tout puis j'ai fait mmh. mais en vrai moi c'est, un je sais j'écris pas, pas très bien <rire> j'ai pas d'humour je suis <rire> ni Maxime Donzel ni Géraldine Marjorie donc tout. je vais abandonner cette idée mais ça m'a traversé l'esprit je me suis dit il y a un truc à faire là-dedans et tout Tout le ah. monde vous le demande j'imagine ah.
2: Euh, non non. Non. <rire> non les gens enfin, nous, nous, nous demandent quatre. De reprendre tu total oui, ouais. oui. ouais. Mais euh, même, même moi Tu total et... le long métrage. Ah ouais, Toi c'est... t'aimerais
3: genre, ça vous manque un peu bah, En ouais.
2: fait c'est à dire que ça nous a complètement enfin, Moi dès que je vois une bande annonce ouais. je... Mon premier réflexe c'est oh putain ça va être génial Donc, euh, <rire> je, je, c'est... c'est un paramètre Qui est pas désactivé Et j'ai... c'est vraiment des super souvenirs J'ai, j'ai adoré le faire Et j'ai... j'adorerais le refaire
4: je crois qu'après, c'est des questions de à qui ça appartient, mmh. entre guillemets, mmh. c'est pas très clair. Je crois qu'on pourrait. Enfin, Arte, ils sont pas. De toute façon, enfin, légalement, c'est un non-sens ce programme. Enfin, du total. Oui. oui. On demandait l'autorisation à
5: personne, non. de rien non. du
3: tout. mais je crois que les bandes d'amont, c'est pas libre de droit ou un truc comme mmh. ça. Il y a pas non. une question non. de... Non. tu peux l'utiliser. Non. Non. Mais
5: là, non. Bah, après, il y a un truc hum... humoristique. Ouais. Dans un cadre ah, promotionnel, ah, oui, tu as le droit de les tutos, utiliser, oui, éventuellement, vrai, les modifier.
2: Alors, tu as le droit de parodie, mais c'est compliqué mais ça a été mais pour ça, ça
4: que
5: trop descendre les gens enfin...
4: c'est pour ça que le, le, le seul... enfin le fait que Arte soit parti sur enfin, il se soit lancé sur TUTOTAL c'était un geste assez euh... un peu punk hein, honnêtement ils se sont dit euh, vous avez allez... des nouvelles du mec a signé Total bah, on il sait très fait. bien qui c'est qui si le ouais. ferait signer ah, <rire> j'ai okay. signé. qui est qui est vraiment qui, a... qui a... enfin lui et Arnaud Collinard qui était le producteur euh, mm. à Gadfilm et qui se sont dit enfin euh, vraiment on le fait ça vraiment et enfin, il m'a raconté ça Arnaud et ils se sont dit allez on est punk mm. et c'est assez cool dans ce... Qu'elle est chaleureuse. J'ai eu un coup de tombe. fil de la SSM qui me euh, disait, les gars. C'est possible vous leur devez tant de droits les, les, ex, les exploitants ont fini par être plutôt contents hein, ouais. parce que et parce qu'en fait ça parlait des films ça en fait marrer
0: même si c'est négat même si derrière vous dites non mais il faut pas aller voir le film en fait derrière, ça fait marrer donc on nous a même demandé
4: certains de les, de, ils voulaient les mettre dans le DVD en bonus <rire> mais là pour le coup on pouvait pas prendre le tuto de quelqu'un mmh. ouais, faire oui, de oui. l'argent c'est... avec ça, ça craignait quoi donc on a dit non mais on nous, on nous a déjà proposé ça ils ont diffusé certains aussi au... Con... tu il sais, y a un ouais. grand congrès les exploitants à Deauville fin septembre et c'était Sony, je crois ils nous en ont demandé 3 ou ouais. 4 de leur film parce qu'ils voulaient montrer que leur film générait de la discussion ouais. en ligne. Tu vois. Ouais.
2: Bah, ouais, super beau aussi. Un peu, quand même. C'était chouette. <rire> Alors, le aspects... congrès des exploitants en bouillard. Tous
4: les...
0: <rire> les chemins mènent, mènent statut total. Euh, pour, pour revenir à, à, à Damoiselle, et je, je voulais citer euh, deux, deux petites choses. Euh, Julien Magalaès, qui est le, l'historien, qui est, qui est consultant, a sorti un bouquin qui s'appelle Eratom mm. qui revient sur... Euh, la réalité historique par rapport à la fiction et compagnie. Et ça rejoint un petit peu le, l'esprit de, de, de Damoiselle. Et c'est marrant parce que j'ai montré, j'ai dit à ma compagne de regarder la série ce matin, quand on a préparé cette émission. Et elle, elle, est, elle, est, elle lit vachement du bouquin historique. Elle s'intéresse vachement à la vie quotidienne, au Moyen-Âge, et fait de la reconstitution, des choses comme ça. Et elle s'est éclatée devant ça, parce que c'est la première à... Voir un film histo et à dire non, mais ça, non, mmh. mais ça, non, et ça, c'est pas possible, là, là, les, les trois mousquetaires qui sortent, là, c'est pas ils, les gens, tout le monde est habillé en noir et en gris, alors que pas du tout, à cette époque-là, c'était hyper coloré et tout. Et donc, ça, je trouve, trou- ça.
6: T'as aimé le dernier duel, là. Non, attends, le casque que porte rapport à la voilà, troisième C'est, 3e c'est exactement ça, <rire> c'est tout
0: à fait ça. Et du coup, je trouvais ça intéressant, je trouvais que ça rejo- rejoignait un petit peu l- l'esprit de Damoiselle et dans l'esprit, justement, de, de YouTube, je voulais citer euh, Icarius, qui est une chaîne qui s'appelle Histoire Appliquée. C'est un, spécial, un spécialiste d'histoire qui se pose des questions justement de est-ce que ça c'est vrai dans les films, est-ce que c'est faisable Et il teste. C'est lui qui mmh. va se dire, est-ce que si je mets une armure entière et que je vais me baigner dans la scène, est-ce que je peux nager avec Est-ce qu'on peut nager avec mmh, une armure temps, Il ne faut, faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il le fait en vrai, il voit que ça pèse évidemment 1000 euh, tonnes et que ce n'est pas possible. C'est lui qui va se demander si euh, les, les combats au Moyen-Âge, est-ce que c'est vraiment des gens qui euh, font des pirouettes en... Euh, bougeant leurs épées dans tous les sens alors que pas du tout en fait les combats en armure de pl- complète au oui, Moyen-Âge tu peux âge, pas bouger, tu, tu, peux pas bouger tu vises le, le, le point faible et ça dure trois secondes et demie donc voilà, c'est, il, ça, ça s'appelle l'histoire appliquée, c'est super. Et je trouvais que justement, ça allait un peu dans l'esprit de ce côté, euh, l'histoire telle qu'on l'imagine et euh, ce qu'elle est en réalité. Mm. Peut-être que les savoirs dans 100 ans, quand on ressortira Louis XXVIII, les gens <rire> feront Mais c'est quoi cette série Et pourquoi est-ce qu'ils portaient des perruques en 2023
4: C'est bizarre la France, à l'époque. Mais... Ouais, c'est ça. Enfin, ça Ils vraiment... auront perdu tout le reste. Ouais,
2: il n'y aura <rire> que ça. ça ce sera le seul témoignage il y aura de la France. Euh, les gens n'ont rien ça. Comprend... Non, Mais Heureusement que ça s'est éteint tout ça. <rire>
0: On on va enchaîner euh, On on parlait de Monsieur Poulpe ou de Alex Ramirez Ramirez, pardon Qui sont les gens qui qui vous font marrer qui sont les humoristes que que vous appréciez euh, En en série En stand up euh, Hum... Max sensuel Ouais, Maxence, tu... ouais, ouais, la... ouais,
4: les. On... Au théâtre, on a, on est très fan de la compagnie du Zerep, ouais. okay. qui font des pièces de théâtre. Euh... On, peut... on pourrait appeler ça presque du théâtre idiot. Enfin, je sais pas si ça les insulterait, mais c'est vraiment. Enfin, c'est des gens qui font des trucs vraiment bizarrement bêtes sur scène et en même temps fascinants et malaisants. Et très beau. Et c'est à la fois très beau et très. Bah, c'est... On est, on est très fan. On va voir tout ce qu'ils font. C'est, ça nous fait beaucoup rigoler. moi j'ai... j'ai vraiment. Si j'ai peut-être jamais autant ri au théâtre. Okay. Alors que t'es pas vraiment sûr de ce que tu vois. Enfin, c'est... <rire> donc ça c'est vraiment des trucs à voir. Et puis euh...
2: bah, moi j'adore la vérité si je mens. <rire> c'est euh, le film que je regarde quand j'ai envie de un, rire. 2, trois. Le ah un. non
0: le,
1: le premier. Le, oui, premier.
2: Drôle, euh... le premier. En ce moment j'ai une petite passion de Jim Carrey euh, de, du, des, des débuts en fait. Euh, ses sketchs et tout ça où je me dis quand même Jim Carrey c'est un truc fou quoi. C'est, un, c'est... Parce que c'est au-delà de... Enfin, c'est une performance globale et avec un truc de folie aussi. Enfin, un truc... Euh, voilà, donc j'ai un petit truc pour Jim Carrey. Euh... Voilà.
0: Ouais. Bah, ouais. Ça me va très bien. Non, mais c'est juste pour enchaîner. Enfin, ouais. trouver une espèce de transition à enchaîner. Parce que moi, dans les gens actuels qui me font rire, Jean-Pascal zadi me fait marrer. oui. Et euh, en place du coup ça m'a fait rire Et ben du coup euh, Waouh la transition euh, Moi justement tu vois en préambule je voulais justement dire que
3: Jean-Pascal Zaddy ne me fait pas rire Euh, Je le trouve pas super drôle et euh, tout simplement noir je trouve que Bah c'est Un peu Franchement j'en ai aucun souvenir et en sortant de la salle euh, Bof quoi tu vois
5: Il habite à côté de chez moi
3: c'est vrai, il habite à côté de chez toi super. Salut, hein. moi j'ai Gilles Verdès, donc on a les voisins <rire> qu'on, a, qu'on, a un truc <rire> qu'on mérite <rire> exactement donc euh, c'est... j'allais presque un peu à reculons pour, euh, pour en place et euh, je me suis surtout laissé tenter par un super casting puisqu'il est accompagné de Marina Foïs, Benoît Poulvard, euh, Judo... Eric Judor Panayotis Pasco et Fadili Kamara qui aussi me fait beaucoup rire en stand-up elle est très drôle et euh, je me suis donc laissé tenter et je dois dire que j'ai plutôt bien fait et c'est une série qui m'a un peu euh, réconcilié avec lui donc on y suit Stéphane Blé, qui est incarné par, euh, par euh, Zadi, qui est animateur d'une MJC et qui en fait il a un total inconnu au bataillon et qui se retrouve au deuxième tour de l'élection présidentielle face à Corinne Douanier, Douanier Rousseau, Douanier Rousseau vous l'avez, euh, qui est candidate écoféministe et la série va nous raconter en fait comment est-ce qu'il est arrivé là euh, par une altercation avec le candidat de gauche qui est joué par Benoît Poulevard qui est vraiment excellent dans la série. Et euh, on va suivre un petit peu comment il se présente, comment est-ce qu'elle obtient ses 500 signatures, etc. Évidemment jusqu'au jour J, où la, la saison 1 va se terminer. Enfin, la saison 1 ou la série, je ne sais pas, pour l'instant, il n'y a pas, de, pas d'annonce de la saison 2. Mais euh, va se terminer sur, euh, sur le jour des élections présidentielles. Et donc, euh, moi, je trouvais que c'était une... Zadie, pour cette série, il est assez malin. Puis pour y montrer tous les problèmes de la politique euh, actuelle et tous les problèmes sociaux actuels, même si ça manque parfois un peu de finesse dans la caricature des personnages. Je trouve que ça marche quand même à chaque fois. C'est une très très bonne satire politique, c'est une très très bonne satire sociale, une très bonne peinture de la, du monde social en France. C'est toujours drôle et euh, en même temps c'est toujours malin puisque ça appuie quand même bien là où ça fait mal. Je trouve qu'il y a vraiment des... Des belles caricatures de, de nos hommes politiques actuels où on s'amuse un peu à se dire « Ah tiens, attends, ça c'est Mélenchon, ah ça c'est Macron, euh, ah ça c'est Sandrine Rousseau ». Donc c'est, ça fonctionne assez bien. faut dire aussi qu'il est accompagné d'un casting, d'un casting qui est absolument impeccable et que euh, tout le monde s'en donne à cœur joie. Et euh, je voulais juste émettre quelques petites réserves quand même sur la série, que je trouve pas parfaite, mais euh, que je trouve quand même très douce avec ses personnages et assez honnête. Il euh, y a un peu trop de péripéties, c'est 6 euh, épisodes de 30 minutes, donc ça se regarde super rapidement, mais y a quand même, il se passe quand même beaucoup de choses, puisqu'il y a des mails qui se font hacker, il y a. Euh on, on Jean-Pascal Zadi, euh, où on, on va creuser sur Youtube et en fait on se rend compte qu'il a fait euh, une, une vidéo de rap euh, qui génial. s'appelle Marianne Salpute <rire> et euh, je trouve je qu'il pense, y a... Je pense
5: que les gens qui ont, été, qui ont, qui ont contacté euh, les, les créateurs de Louis 28 ont aussi pas été contents de...
6: <rire> j'ai pas vu la
3: série mais j'ai vu le clip sur Youtube enfin, Et c'est... Euh, c'est assez intelligent et, et j'espère... Pour, pour le coup j'espère, j'espère qu'il y a une saison de... alors je sais que je suis pas le seul à avoir vu la série autour de la salle autour de la table <rire> mais, euh, mais j'ai trouvé ça euh, plutôt rafraîchissant dans ce que dans, dans ce que ça racontait et comment c'était
2: traité vous l'avez vu euh, ouais je l'ai vu euh, alors euh, en fait j'ai trouvé que par moment euh, le ton se cherchait enfin je je il y a des moments. Parfois, c'est très sérieux, ouais. Voilà, parfois, c'est très sérieux et parfois, c'est vraiment débilissime et c'est, c'est vraiment très drôle. Mais euh, voilà, il y a des épisodes où je trouvais que les, le, l'équilibre était un peu complexe et où je savais plus très bien sur quel pied danser. Est-ce que c'est. Euh, plus malin que ça en a l'air est-ce qu'en fait c'est vraiment con enfin, je, je, voilà. ouais. euh, mais euh, mais quand même je trouve que c'est très efficace je crois qu'en plus ils ont eu très peu de temps pour l'écrire ouais. donc c'est une belle euh, performance et servi par un casting, enfin Marina Foy ça, elle, elle est, est mais, génial, mais ouais. génialissime et, et Eric mais... Judin aussi je le trouve et, et Marina génial. Foy elle
5: est pas si présente, c'est, c'est quand même un 6x30 minutes c'est quand même un format assez atypique pour... mais bon, les plateformes permettent ça aussi c'est que ça rejoint un peu ce que vous faites de format court et efficace mais euh, ouais c'est, c'est euh... ça m'étonne assez peu de Zaddy en fait
2: et, et je trouve qu'il y a des beaux moments de réal des sortes de tableaux un peu au ralenti euh, un peu euh, façon les tableaux qu'on voit au Louvre euh, de la liberté dans oui. le peuple et tout ça oui. il y a des, des... ils
3: s'amusent quoi, ouais. tu sens qu'il y a des moments où ils s'amusent ouais
2: ouais, ouais ils s'amusent bien euh, donc franchement euh... Euh, bravo malgré quelques voilà ouais, imperfections.
3: C'est, c'est, c'est minime, c'est ouais. ça on boude pas notre, notre plaisir par rapport à ça quoi. Et moi il me fait beaucoup rire par exemple, ouais. dit.
2: il a rien que sa tête me fait rire. Et... Ouais. Donc ça repose vachement sur lui quand même. Mm. Il oui, ouais.
5: y a un sketch dans, enfin il y a une anecdote dans Louis 28 qui rejoint un peu ça, c'est les dents.
4: Oui, t'aimes oui. beaucoup les gens qui ont des dents chelous. Toi. Euh, Parce que...
2: Beaucoup, il y a... <rire> bah, en fait, à l'origine, le personnage de Cédric, c'était son nez, mais ensuite, au casting, euh, ben, en fait, on a trouvé Nils, Hoteling-Girard euh, hyper bien. Et, et donc, en fait, voilà, il a les dents assez en avant. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut transformer le truc Et on lui a demandé son autorisation, on lui a dit, est-ce que ça te va si on te vanne sur tes dents pendant euh, des épisodes, pendant épisodes. <rire> Et il a dit, il n'y a aucun souci. Et... Euh, ouais. Moi-même, j'ai eu les dents très très en avant. Je les ai encore un peu, mais euh, oui. donc euh, donc du coup, ça m'autorise à, à taper <rire> sur cette minorité. <rire> Toi, Max, en, en place, tu l'as vu ou pas Je l'ai
4: pas vu, mais je sais qu'il y a Swad Arsan qui joue dedans, qui, est, qui jouait le rôle de Naïma dans tout 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 que
2: vous pouvez regarder sur OCS C'est vrai. Et, C'est vrai. Et,
4: et que j'aime beaucoup. Je l'ai rencontré en fait après euh, le tournage au moment de Série Mania. Où on a été sélectionnés et, et, et j'adore cette fille. Donc euh, <rire> ouais, mais je, je foncerai voir en place.
6: Mais c'est marrant que, c'est... que tu dises. Alors moi j'ai pas vu en place, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la... tout simplement noir version
3: série. En tout cas, c'est... c'est l'impression que ça donne de l'extérieur. Ben, ah, y a... euh... oui et non,
0: oui fait, et non en fait, parce, parce que, que
3: ça ça parle de la société française dans ce sens-là.
0: Ouais. Mais après euh... après oui, après, il après tout, quand même tout simplement noir, c'était quand même pas mal basé sur de l'impro avec des gens qui étaient un peu pris par surprise ou faussement par surprise, etc. Et, et lui il joue Vraiment, même si c'est le même style d'humour Donc et le même théma- style de les thématiques se recoupent. Ouais. Lui, il joue un personnage différent. Dans, dans le long-métrage, le personnage était plutôt un débile, ouais. un, plutôt un naïf. Là, dans la série, c'est quelqu'un de plutôt normal, en fait, finalement. C'est, un, quelqu'un, c'est plutôt bah, Monsieur Tout-le-Monde, quasiment. C'est un, c'est un mec qui essaye d'avoir
5: des, un enfant avec sa, ouais, voilà, sa copine, qui, qui, a des qui problèmes. doit passer par des, par des procédures euh, médicales, des fives, etc. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il essaie de construire aussi un personnage de mec assez lambda, mais qui a des problèmes lambda, c'est, mmh. c'est pas un glandeur, quoi. C'est un mec qui est, pardon, qui est animateur dans une, dans une MJC, etc. Et justement, il, a, il, a, il démarre aussi assez logiquement dans, dans, dans l'histoire par être un mec qui, quand même, mmh. a un rôle social dans la cité. enfin... Ouais. C'est, c'est, pas, c'est pas juste un, un,
2: un... Ouais, c'est pas un glandeur, quoi. Mais c'est... Ah, pardon. C'est, c'est là aussi où je trouve qu'il y a un problème de ton, c'est sur ce personnage, c'est-à-dire que c'est un animateur plutôt cultivé, euh, voilà, on voit avec sa meuf, ils ont une culture politique, tout ça et, et par moments, il, il, très souvent... Il y a des moments de totale connerie que je trouve pas cohérente euh, avec son personnage. Si, si. Et ouais. c'est le moment où on se dit, bon bah, du coup, c'est un peu. Euh, il, il, il ramène le truc euh, hyper efficace de, 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 de Tout Simplement Noir et tout, mais c'est là où, où, où ça cherche un peu. Où c'est on là se où le bah... revient
5: par rapport au personnage, ouais, alors on... que sa copine a, est beaucoup plus intéressante et forte. Et ouais,
2: donc. et elle, elle est cohérente tout du long. Mais c'est ouais. peut-être
4: aussi que le, l'affiche de Tout Simplement Noir, c'était lui en président. <rire> oui, c'est ouais, ça. C'est, ouais. pour c'est, ça, ça c'est, c'est, c'est sans doute un, un peu trompeur,
0: bien. mais c'est vrai que lui, en deux projets. Alors, il a fait d'autres choses à côté et peut-être que ça changera mais il y a une petite tendance à s'engouffrer dans je joue tout le temps le même style de personnage ouais. où je vais dans la même direction d'humour oui, la comme la certains humoristes que, qui, qui restent coincés là-dedans quoi. Noir, il y
6: avait aussi beaucoup de guests euh, des humoristes etc donc c'est pour ça que les deux projets se ressemblent un peu quoi.
0: Mais, mais ce qui
5: reste c'est que c'est, c'est quand même assez Enfin, c'est quand même extrêmement drôle, moi je, je, je le regardais. alors Effectivement, ça va par vagues, il y a des creux, il y a des... Ouais, ouais, y a mais mais n'empêche qu'à chaque épisode, j'étais quand même relativement mort de rire. Et, et surtout, moi je, je, j'ai un amour profond pour Eric Judor. Et je, je vous rappelle qu'un des chefs-d'œuvre de la comédie française, c'est Platane, sur Canal ⁇ justement. Et Platane, pour moi, c'est, c'est, ouais. c'est un truc extraordinaire. Et les trois saisons, je, j'assume les trois saisons.
2: Surtout la dernière. Ouais. voilà surtout la
5: dernière pardon. la 2 est peut-être moins un peu plus ésotérique mais et, et dans euh, et dans en place moi ce qui me fascine c'est le rôle du du, du bodyguard de Zadie oui. qui est un mec qui, qui, qui est assez c'est une pierre qui parle et qui fait qui, qui est drôle ah, mais j'étais mort de rire à chaque fois que ce mec là ouvre la bouche malheureusement pas le nom du comédien
2: non mais il y a des personnages surprenants mais c'est là où parfois je trouve qu'il y a un truc court- court- de de mélange des genres et des tons euh, compliqués euh, qu'il peut y avoir dans Louis 28 aussi, hein, mais enfin mmh. ouais. voilà.
5: La directrice de campagne par exemple qui, qui visiblement n'a pas assez de, de visibilité dans la série parce que c'est un personnage qui a l'air assez fascinant mais ouais. qui...
3: Oui et puis même par exemple le personnage de Panayotis Pasco, que moi, que j'ai, j'ai décou- j'ai, il m'a toujours fait rire dans ses sketchs mais là il joue un personnage qui est vraiment sérieux et je le trouve plutôt bon dans la série et pour le coup ouais, il dénote un peu entre guillemets avec le reste quoi. Ouais. Mais
5: euh, en fait oui peut-être qu'on a envie d'en voir plus et peut-être qu'on avait pas envie de voir des épisodes si courts que ça mais... c'est ça
2: c'est qu'en fait c'est un... il, y a, il y a énormément de bonnes choses mais je pense qu'il y a eu peu de temps d'écriture et peu de enfin, voilà en fait il y, y a
0: oui ça a peut-être été un peu rushé par endroits et
2: ouais mais mais il y a quand même beaucoup beaucoup de très bonnes choses enfin, c'est quand même très bien ouais, ça, moi, ça
5: montre que la série courte
0: euh, ouais,
5: entre 20 et 30 minutes a de la
0: place un peu partout bon. tu vois, le, le, fameux, le retour le retour du sitcom que tu veux absolument bah, voilà. mmh. on, on va vers ça mais ouais moi je me suis laissé euh, tellement emporter qu'au départ je pensais juste regarder un épisode pour le podcast faire genre et euh, voilà j'ai vu et c'est mmh. bon et en Parce fait euh,
6: c'était marqué enchaîné t'as bah
0: ouais j'ai, 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 je l'ai binger entièrement il me reste un mais euh, j'ai, j'ai passé ma, mon dimanche devant parce que j'ai trouvé ça génial en fait
5: non mais surtout moi je trouve que jean pascal zadi c'est un mec enfin hyper adorable t'as envie de le voir à l'écran t'as envie de partager des trucs avec lui. alors moi en fait j'ai écouté
3: truc. un podcast enfin euh, il joue un rôle dans un podcast et il joue un gros con donc du coup euh, ça m'a un peu aussi je pense un peu euh, perturbé il joue dans il joue dans Frouch. je sais pas si vous, ah, vous connaissez. Oui. Et j'ai pas euh... écouté par contre c'est la saison 2 Ouais, dans ouais. la saison 2 il joue, euh, il joue lui-même mais en fait c'est un gros con.
1: Ouais.
3: Et euh, du coup c'est un peu perturbant euh, ouais. de l'entendre. Je pense que ça a peut-être un peu biaisé mon, mon regard mais, euh, mais ouais j'ai trouvé vachement bon dans, dans, dans son rôle quoi. Non,
5: mais ça fait du bien de pas avoir
0: des séries de 12 épisodes de
5: 24 saisons. De... Ah.
0: Bah écoutez, moi c'est très bien, on va, c'est sur Netflix, c'est chaudement ouais. recommandé par euh, et tout puis, le monde. C'est une fois qu'on rel... parle de Netflix, on ne sait
3: pas, pas <rire> s'il y aura une saison 2, mais en même temps ça pourrait s'arrêter là en fait. Finalement.
2: Complètement. Il <rire> bah, pourrait, pourrait y avoir une saison 2. Mais la saison 2 dans place, c'est
5: Louis Vuitton, c'est un peu le mec qui débarque au pouvoir et qui a, ouais. et c'est pas géré
2: Mais bah, presque, il euh, y aurait pas de saison 2, ouais. moi ça me, ça me fait rire cette fin. Enfin, ça, En fait, elle est un mélange de drôle, de. On se dit, mon dieu, mais qu'est-ce que. Enfin, je ne veux pas spoiler, mais.
3: Et puis euh,
1: ouais. <rire> ok voilà ça. Et
2: puis
3: ouais. Chien ouais.
2: Malin réalisera
3: et puis, la, la, la Tu saison. dis franchement ça ça n'arrivera jamais en France quoi. Enfin c'est impossible c'est, c'est malheureusement c'est impossible. impossible quoi. Impossible n'est pas français. <rire> c'est pour ce que tu...
0: On a parlé beaucoup d'histoires depuis tout à l'heure d'histoires avec un grand H et on va Revenir à l'histoire, puisque tu voulais nous parler de Planète Kunk, euh, ouais. Maxime, qui est une série de et avec Diane Morgan, 5 fois 30 minutes sur Netflix.
4: Ouais, écoute, c'est... Tu vois, alors donc, le concept, c'est un, comme un documentaire, une série documentaire euh, avec une animatrice, un peu comme ce que je vous racontais tout à l'heure, euh, qui raconte l'histoire de l'humanité euh, en se promenant dans des magnifiques décors, en parlant à la caméra et en interviewant... Euh, des historiens, des, des chercheurs. Sauf qu'en fait, elle te raconte n'importe quoi. Donc, elle te refait toute l'histoire de l'humanité depuis euh, les hommes des cavernes jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, tout ce qu'elle dit est débile. Et, elle, elle
3: raconte pas n'importe quoi. Elle leur le raconte n'importe comment. Elle leur raconte n'importe comment. Ouais. C'est ça.
4: Et, elle a des, et en fait, elle. Euh, en fait, c'est ce c'est les questions qu'elle pose aux intervenants, qui sont donc des vrais intervenants, ouais. des vrais chercheurs. Donc, elle, 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 elle est face à une Égyptologue et elle lui demande si les pyramides sont de cette forme-là pour que les SDF dorment pas dessus. Euh... <rire> c'est un peu un truc à la mésraille quoi. C'est un peu, euh... c'est elle leur demande euh, comment les gens ils faisaient pour voir le jour avant qu'on invente la lumière. <rire> et, ce... <rire> et en fait, ce qui... ah oui, et du coup à un moment elle va montrer aller à Lasco et elle montre les peintures des cavernes et sa question c'est elle dit ben c'est pas terrible quoi il, ouais. il savait vraiment pas bien peindre ouais. euh, comment Puis, ça se fait, fait elle fait le parallèle en nous envoyant ses ces bisons tout ça
6: pour, pour les, à l'époque pour, pour eux, eux c'était Fast and Furious 7 quoi, ouais ouais, ouais ça, c'est ça, ça.
4: <rire> ou bon, quelqu'un lui montre le premier livre et elle dit bah ça a l'air chiant <rire> <rire> mais c'est tout est comme ça et ce qui est fascinant enfin moi ce qui me plaît le plus que, à part le fait que tout ce qu'elle dit est drôle c'est à quel point les gens qu'elle interview lui répondent avec gentillesse mmh. patience et sérieux c'est à dire en fait <rire> ils sont Vraiment, ils, cher- ils sont pa- très patients et-, et, ils font- et ils font comme s'il n'y euh, avait pas de problème. Comme
2: dans Borat un peu. Un petit peu. Ouais. Ouais, ou
4: et... Between Two Ferns. Sauf euh, euh... que là, ils sont dans, la- dans le coup, dans Between ouais. Two Ferns. Ouais, Alors que là, là ils là, ont pas la question question on poser en ouais. et, est-ce, qu'ils,
3: est-ce qu'ils savent que cette meuf est une actrice Je ne pense ou, pas. Que ou est-ce que, parce qu'elle est... Un, elle est... Pas très connu, mais on l'a vu dans, c'est... Afterlife, ouais, non, dans Afterlife, C'est là où c'est le plus,
5: genre... plus euh... Raphaël Mizrahi, le... c'est qu'en fait Raphaël Mizrahi, oui. le mec devant, il ne il...
4: Oui. Il sait plus. Mais c'est pour ça que pour moi, le... en fait, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est qu'on sent que ces gens lui répondent sérieusement parce qu'ils sont dans un contexte de documentaire sérieux avec une caméra, des lumières, des micros et qu'en fait, ils sont tétanisés par l'exercice. Mmh. Et, c'est, et c'est pour ça que ça me rappelle un truc que j'adorais quand j'étais plus jeune. C'est un... Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un comédien, un comique qui s'appelait Tom Green ça vous dit rien il a fait ouais. un film qui s'appelle Freddy s'est fait doigté <rire> <rire> Freddy Godfinger Alors ça a été traduit en français très mal c'était Freddy Godfinger ils l'ont traduit va te faire foutre Freddy Alexandre <rire> euh, alors Freddy Godf... en train de chercher du coup. Il jouait le en fait c'était le mec de Drew Barrymore à l'époque c'était un <rire> petit oui, Canadien jeux, ouais. il joue dans le premier il joue ouais, le mec ouais. de Drew Barrymore dans Charlie's Angels Bref il faisait des quand j'étais au Canada à l'époque et il faisait des, des... des interviews dans la rue pour MTV où en fait il montrait à quel point les gens étaient tétanisés par la caméra et en fait par exemple il interviewait les gens et sur le micro il y avait un bout de merde et en fait les gens <rire> faisaient comme si de rien n'était alors que tu voyais bien qu'ils faisaient des grimaces parce que ça sentait très mauvais et il continuait à lui répondre dans le micro parce que ben ils allaient pas dire mais casse toi avec ton truc ou une fois aussi il les interviewait avec un, avec un dildo et qui leur enfonçait parfois même dans la bouche pendant que les gens parlaient et les gens n'osaient rien dire parce que c'était une caméra et c'est pour ça, ça me, je suis très content que ça me rappelle ça qu'il y a un truc que, que j'adore et euh, voilà donc c'est, c'est, c'est produit par Charlie Broker euh, de, de
3: Black Mirror ouais. de Black Mirror donc euh, pas n'importe qui et, et voilà et, et sachant qu'en fait c'est, c'est en en anglais c'est et il y avait eu aussi King britain oui,
4: c'est ça ouais euh, mais en fait c'est un il y a un humour un peu honnêtement du total mais, mais, mais <rire> vraiment bien Enfin, je... franchement ça m'en ça, ça m'humilie un peu parce qu'en fait, c'est un peu c'est ce qu'on essaye de faire. Je me
3: suis dit, ok, j'ai compris pourquoi ouais. tu kiffais parce que c'est un peu le même. Parce même que c'est de... l'arrogance
4: des imbéciles en fait. C'est-à-dire qu'on voit cette, cette personne qui est vraiment, vraiment conne et vraiment être d'une arrogance inouïe. C'est-à-dire mm. que même quand les chercheurs lui disent, ben bah, non, euh, on, parce qu'elle dit, euh, les, les Égyptiens ils ont commencé par construire la pyramide par le haut ou par le bas. Et la, <rire> et, et, et la dame très patiemment lui répond, et en fait, elle en a rien à foutre qu'on quand, quand lui dise qu'elle a tort, elle continue dans son délire. Et ça, ça me fait toujours beaucoup rire l'arrogance des cons mmh. c'est toujours ah, un, toi, un truc Notamment le truc
6: sur la tragédie euh, sur le, 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 à l'époque grecque grec euh, antique oui. où elle parle de la tragédie etc et où elle dit ouais mais moi aujourd'hui euh, 2000 ans après euh, j'en ai rien à foutre des grecs franchement. Oui, oui. <rire> pourquoi ça intéresse toujours et elle a dit bah, parce que c'est de la tragédie donc c'est des, des, des grandes ouais. choses humaines des grands thèmes humains donc finalement bah, ça, tra- ça traverse les âges elle a fait ouais moi mais j'en ai quand même rien à
4: foutre direct, en <rire> fait. Ouais, ouais. et il y a ce truc un peu absurde où dans chaque épisode elle trouve un moyen de faire un lien entre le sujet et la chanson Pump Up The Jam de Technotronic ah, qu'elle met pendant une minute entière <rire> et que tu, et à chaque épisode s'interrompt pendant une le minute clip. Dans un, pam, 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 le clip est pam, pam. hallucinant le, tic, le clip est génial mais c'est toujours le même extrait et du coup c'est aussi là le petit lien que c'est de l'eurodance de merde comme on avait on a adoré et donc c'est très rigolo ça, ce petit lien que. Ouais, à et, du, et du coup vrai. ça se tient sur une saison c'est, c'est là que je trouve qu'au bout de 6 épisodes, les, les derniers, j'étais un mmh. petit peu moins dedans. Euh, et c'est vrai que j'aime bien quand même les séries où il y a aussi un peu un... Comment dire Alors, Un renouveau. Un, ben, une évolution de personnages, mmh. ben, des personnages, ça, ça reste un peu sketch, quoi, mais ça tient pour 6 épisodes, ça fonctionne.
6: Moi, j'ai vu, j'ai vu que le premier. En fait, il y a un truc qui m'a terrorisé. Je, je me suis dit, je suis sûr que tu peux montrer ce truc-là à des gens, dans des endroits très spécifiques, hein, qui pourrait prendre ça au premier degré enfin, tu, sais, tu te dis en fait, genre des monarchistes par exemple non mais tu peux montrer ça à des gens qui sont euh, à ce niveau intellectuel là je veux pas avoir de jugement et tout mais... et qui prendraient ça pour, pour argent comptant dire qu'il y a un truc de, de connerie qui est tel mais que je trouve très palpable où tu me dis mais il y a des gens qui eh, pas, tu vois parce qu'il y a la réflexion effectivement la meuf qui te dit oui moi j'en ai rien à foutre je comprends ou quand elle dit, bon, euh, vous êtes sympa avec vos peintures préhistoriques, mais on se fait chier. Mmh. <rire> et effectivement, à l'heure de téléphone, de jour du machin, il y a plein de gens et tu leur montres ça. Et tu dis, oui, bon, super, il y a un mec oui. qui a dessiné quatre bonhommes bâtons sur ouais. la roche, on s'en bat les couilles. Et il y, y a vraiment un truc où je regardais la série, je me disais, mais il y a des gens comme ça. il y, y a un truc qui est terrible enfin, où tu es confronté à de la connerie pure qui, là, est jouée par une crise <rire> en plus qui incarne ça très bien. Mais où tu dis, ça existe. Et je sais pas pourquoi il y a une espèce de vide devant la scène, d'un putain mmh, de merde. L'humour, <rire> l'humour
5: grassant, la The Office, c'est un truc où. On... On se crispe en. Ouais, c'est très crispant, peu,
3: ouais. c'est drôle. En même temps, il ouais. y a un truc très crispant. Quoi. Mais comme comme tu... Moi, j'ai, en fait, j'ai pensé comme toi à Raphaël Mizraï. Alors, c'est parce qu'on est des vieux boomers. Et je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent Encore Raphaël Encore une fois, Mizra... tu es beaucoup Mizraï. plus jeune que moi. Mais... Oui,
2: mais bon. C'était des proches même avant qu'ils faisaient des interviews ouais. comme ça ouais, Oui bien sûr
4: Mais je trouve qu'elle renouvelle le registre d'humour qu'en fait, euh, c'est, c'est là que ça tient quand même pas mal sur 6 épisodes Parce que euh, c'est pas toujours le même style de blague C'est à dire qu'elle trouve une autre manière Tout d'un coup tu la vois descendre une dune et elle se pète la gueule Pour <rire> aucune raison bah, Elle le fait qu'une fois dans la série c'est pas un truc qui va revenir tu vois, et, ré- et tous les épisodes il y a des idées à, euh, c'est, c'est vraiment vraiment bien écrit C'est, c'est très très réussi quand elle demande, à votre avis, euh, est-ce que vous pensez vraiment que la
6: renaissance a eu plus d'impact que Single Ladies de BNC oui.
1: <rire> <rire>
5: Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, moi je n'ai pas vu assez encore, mais que ça fait partie de ces phénomènes euh, anglo saxons euh, On voit passer sur les réseaux sociaux. cest que je voyais déjà des extraits de la série avant qu'elle soit disponible ouais. en France. Ouais. Alors, je ne dis pas de, de, de télécharger également. Mais en tout cas, quand on, je n'avais pas de date de sortie sur Netflix, mais en tout cas... Je voulais déjà passer les trucs, ouais. les gens réagir à ça. Et tu fais, es...
0: je suis en train de rater un phénomène culturel. Ouais.
4: C'est
2: vrai. Pareil, moi je l'ai vu comme ça par euh, <rire> par glimpse D'un sur bride. les réseaux sociaux. sociaux.
0: 5 x 30 minutes sur Netflix pour compléter. Ça va dans, dans très, le sens. On des est très format de, de, euh, Histoire. Euh, oui, tout euh, ça. Etc. En fait, il y a, un peu y a une cohérent. espèce de une ouais, petite ouais, tolérance, ouais ouais. Ouais. ouais, ouais. Rires. Mine de rien, c'est même C'est bon. pas fake. C'est un podcast préféré. Je fais un peu tâche là-dessus. Moi, je vais revenir. Un petit peu sérieux, deux minutes pour euh, vous demander c'est quoi votre film de Michael Mann préféré Et pourquoi c'est Hit <rire> non, non,
1: non,
2: non. Ah, moi, c'est, c'est, c'est pas Hit C'est lequel sur le tabac Avec euh... le sari. Indiscrétion. Révélation. Ré- euh, révélation.
5: Ouais. Ouais. Euh, moi, c'est le truc sur le, ha...
3: sur le, le hacking. Euh... Black, Hat. Black Hat. Hacker. Non, moi, je, euh, je déconne,
5: euh... je déconne. ok
2: non, c'est... Il fallait non. pas qu'on réponde euh, ça, euh... c'est Hit
3: Moi, j'adore Sixième Sens. Dragon, oui, de... Non, là, la vanne! Le oh si. là, là. Le le six, six. Non, sens. non, j'ai, ce j'ai...
5: non c'est de le Cannibal Lecteur. Oui, c'est le Cannibal Lecteur. Mais moi, j'ai vraiment revu Hit au, au Max Linder. Excusez-moi, je suis très parisien dans, 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 dans le truc, mais j'ai revu Hit au Max Linder il y a quelques années. Et c'est quand même une énorme pièce. Ouais, bah, c'est, ouais. ouais, ouais. c'est monstrueux. C'est
6: monstrueux et surtout ouais, j'ai, c'est j'ai, j'ai,
5: j'ai <rire> Hit euh, j'ai découvert récemment Tokyo Vice qui est très bien et le pilote est réalisé par Michael Mann voilà. on en avait parlé, si je... tu connais
3: un ou pas c'est pas un pas podcast là. on parle parfois
0: si je vous pose la question c'est parce que euh, sort en librairie le 15 mars proche, le 15 mars prochain en français. Pardon, en français Hit 2 écrit par Michael Mann avec Meg Gardiner euh, je le montre à la caméra qu'on <rire> n'existe pas. Qu'il n'existe pas. C'est beau, ouais, C'est beau. un podcast audio. C'est lourd. Hein. C'est un bouquin. C'est la même qui, typo euh... que sur
2: l'affiche 1 hein, du film. Ouais,
0: Michael Mann a, a décidé d'écrire une suite à Hit, une suite et un préquel, parce que le bouquin a la particularité de se passer sur plusieurs temporalités, alors que l'intrigue du film était très resserrée dans le temps. Ça se passe un peu avant, un peu après, puis beaucoup après. Euh, pour, les, pour les deux personnes ennemies qui savent pas trop de quoi Hit parle, euh, ré- résumé très très rapide, c'est le, 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 la traque d'un, 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 d'un cambrioleur, d'un braqueur qui est incarné par Robert De Niro par un flic qui est joué par Al Pacino. Lui, le flic est compl- complètement obsédé par le gangster qui, euh, lui, a des méthodes très professionnelles pour euh, cinq, vol- aller voler des coffres et... Euh, Emporter, emporter de l'argent et se faire un, un, un max de pognon. Et euh, je, je l'ai revu justement pour attaquer la, la lecture du bouquin et j'ai vraiment trouvé que... Alors déjà, c'était un très grand film, mais il y a plein de choses très intéressantes qui, qui, euh, qui sont développées dans le livre notamment le, le... moi je trouve que les, les deux personnages ne sont euh... le flic est pas très gentil et le, euh, le, le méchant n'est pas, m- pas si méchant que ça en fait il y a, on, on appréhende les personnages de, de manière pas très manichéenne j'aime bien moi le... en le revoyant je me suis dit ah mais quand même le De Niro ok il braque des banques mais en fait c'est pas ça va quoi, ça va, quoi. c'est ça, un gentleman ça, ça, passe. Passe. <rire> c'est ça marrant, passe c'est marrant
6: c'est la façon de tuer la pitié j'avais en fait, oublié que c'était ça les rôles ouais. en fait, parce que t'es plus attaché et à De Niro
0: et qu'à Pacino Patino est alors, une raclure et finie Pacino c'est vraiment un connard ah ouais, dans le film mais en, en même temps c'est un putain de flic ouais. et, euh, qui, qui arrive à ses fins et tout donc tout ça est hyper intéressant euh, bref fast forward jusqu'à la fin du film que je vais spoiler tant pis hein, si, si jamais vous nous écoutez que vous ça avez va, pas vu ça Hit va, ça, ça, va, va, on ça devrait on aller on va la couper et aller voir euh, Hit tout de suite le gentil flic gagne il y a Natalie Portman tue le, tue le méchant gangster mais L'un des associés du gangster qui est joué par Val Kilmer s'enfuit à la fin euh, parce que qu'il euh, arrive à échapper aux flics grâce à sa compagne. Et ça, c'est le point de départ du bouquin. Le bouquin commence exactement au moment où Val Kilmer s'en va. Avec ah, quel euh, peu long, là avec alors, justement, juste il il à la toute fin a du film, il se coupe quoi. les ah, cheveux oui, exprès pour qu'on essaye de pas trop le reconnaître. Mmh. Genre, oh, regardez, j'ai les cheveux courts. Et le bouquin commence là-dessus, donc on est vraiment quelques minutes après la scène où il, il, il regrette sa la coupe bagnole. de cheveux, c'est l'horreur. <rire> il regrette, ouais, voilà, c'est ça. <rire> la France, c'était pas une bonne idée. Une bonne idée. C'est la première réplique tandis que la mèche tomba sur le <rire> sol. Et il, il passe, à la, il passe à la frontière du Mexique. Et pendant quelques pages, quelques chapitres même, on va commencer à suivre les premiers jours. Qu'est-ce qui s'est passé Il survit Qu'est-ce qu'il va faire Finalement, il va se retrouver en Uruguay, il va se retrouver mêlé à d'autres gens. Et après, le bouquin va revenir en arrière, va nous nous ramener aux événements avant le film, où par hasard, hasard hein, puisque c'est quand même une histoire, euh, Michael Mann place tous les personnages à Chicago quelques années avant, un peu en mode chorale, où euh, ils auraient pu se croiser et pendant quelques de longues pages, on se demande si euh, le, les personnages de Pacino et de Niro vont se vont se croiser dans, avant. Et en fait, pas du tout. Enfin, c'est, c'est assez ambigu. Il essaye de de créer des liens avant que avant le film pour montrer un petit peu euh, déjà le, leur manière de faire. Donc, de Niro était déjà un gangster qui, qui volait des euh, qui volaient des coffres avec des méthodes très précises euh, qui sont très très détaillées dans, par écrit ou, c'est, l'écriture est vraiment Facialité millimétrée Facilite 5 je connais aucun <rire> rapport et euh, le, le, le flic qui est joué par Patino lui cherche à, à arrêter des, euh, des mecs qui font du homejacking. et ils ont un méchant qui est, qui est pour le coup vraiment une belle ordure et tu dis vraiment lui il faut vraiment le choper vite parce qu'ils ont ils, à l'inverse du personnage de De Niro qui était un méchant gentil il, il écrit vraiment, vraiment une ordure et le film va tourner un peu autour de tous ces personnages et euh, moi ce que j'ai vachement aimé c'est que tout le monde il peut, y trouver, peut y trouver son compte parce que quelle que soit, en fonction de la manière que tu as eu d'aborder le, le, les personnages dans le film et de t'attacher ou pas à eux, tu vas suivre plus ou moins certains personnages. Moi, j'ai vachement aimé l'enquête de, de Patino et euh, cette histoire de homejacking. Il y vraiment le, le, la passion qu'il a pour essayer de, re, de retrouver le gars coûte que coûte. Je me suis vraiment laissé emporter par les pages. Alors qu'à l'inverse, même si c'est très bien écrit et pas mal intéressant l'histoire de Val Kilmer dans le futur, qui dans le film, je considérais que c'était un espèce de second couteau dont on se foutait un peu. Euh, j'ai pas complètement accroché avec tout ça, même si je sens, j'ai lu qu'un demi, même si je sens que peut-être il va aller vers une reconnexion ou un final, quelque chose, il se dessine un truc. Mais voilà, je, ça, ça m'a vraiment intéressé de, de voir un peu ce, ce boulot d'écriture. C'est vachement bien écrit. Il y a des scènes qui sont vraiment très, très prenantes où euh, moi qui lis quand même pas beaucoup dans la vie et plutôt tendance à me dire, bon, ce chapitre-là, OK, mais je vais, je vais, le, je vais binger ce bouquin, en fait, parce que finalement, euh, c'est, d'un, d'un chapitre à l'autre, j'ai, j'ai quand même en, envie d'en savoir plus. Et euh, ouais, je me, suis, je me suis laissé emporter. Mais ce qui, ce qui était aussi intéressant, c'est que j'ai pas trop l'habitude de lire des romans tirés de films. Je ne sais pas si euh, autour de cette table, c'est quelque chose que, que vous faites comment ça fonctionne. Mais là, j'avais l'imagerie de man en tête. Donc, quand je lisais la description du flic, bah... J'imagine comme vous, autour de cette table, J'ai quand vous lisez un si bouquin, si vous si imaginez tu... euh, ouais. la tête des gens par rapport à la description. Est-ce
3: que là, vous tu avez... as Pacino Ouais, euh, carrément, mis... en fait. surtout, ouais,
0: ouais quand, carrément. Surtout quand tu as comédien. Phil Collins, c'est tout. Ouais, ah, c'est bah. ça. Je voyais, je voyais Denis Rojone <rire> euh, dans ses premiers films et euh, j'essayais de, de, d'imaginer Val Kilmer quelques années après le, le film mmh. d'origine. Et, et j'avais vraiment cette imagerie de... Ça ressemble. Le bouquin m'a rappelé à la fois *Heat*, mais aussi Miami Vice et même Black Hat dont tu parlais tout à l'heure, puisque. C'est un très bon film. Il y a une partie euh, un peu euh, dans, dans le futur, entre guillemets, dans les années 2000, qui, euh, qui revient. Et, et j'avais vraiment quasiment leur voix dans la tête. Et je trouvais ça vraiment assez perturbant de se dire Mais pourquoi est-ce que j'entends Al Pacino me parler dans, <rire> dans mon lit alors que je suis <rire> dans le noir devant mes pages Donc voilà, c'est. Euh, je sais que je monologue parce que le, le bouquin n'est pas sorti mais vas-y est-ce que ça ferait un bon film alors est-ce que ça ferait un bon du total <rire> je, en fait je, je, j'aime bien l'idée que ça reste en bouquin il y a, Man <rire> déclare en interview qu'il a le projet d'éventuellement l'adapter euh, en, dans la pratique c'est inadaptable bah, puisque bah, il va pas bien hein. bah, il, a, il, il parle plus il ne parle plus il, c'est pas possible en fait et puis même, même au delà des problèmes de santé de, de qu'il meurt, tout le monde a pris 20 ou 30 ans dans la tronche ouais. alors que le film se déroule juste après donc c'est, c'est techniquement pas possible en deux de... minutes ils ont pris
6: tellement cher <rire> en
0: dessin c'est, animé c'est, c'est <rire> pas possible Avec euh, des marionnettes. Mais, ça m'a... <rire> mais en même temps ça m'a fait penser à ces séries à la Disney Plus où euh, ils vont prendre une franchise Lucasfilm à la Willow et se dire ah non mais là on va venez on fait une suite ou quoi et moi, j'aime bien l'idée que ça reste un bouquin mmh. et qu'on puisse imaginer prendre un peu ce qu'on a envie mmh. de dedans et euh, ce serait bien que ça reste à cet état-là. On n'a pas du, t- on a pas envie de voir un truc avec du rajeunissement numérique dégueu. Ah,
2: non. À la Scorsese. À la euh, Scorsese. À la Yéjone 5,
0: c'est ça On n'a mmh. pas envie de voir un truc recasté parce que ah ouais. bah, le ouais, flic... On, c'est on pa- est bien juste avec le, Hit, quoi. Le flic, ouais, c'est oui, pas Tu touches à un
6: classique. De
0: chez tu classique, touches à un donc, classique. Euh... Et donc, moi, j'aime bien cette idée de euh, ouais. d'écrire... Que l'auteur puisse s'amuser avec l'univers. Enfin, les Il avait auteurs, là c'est bizarre, deux auteurs c'est marrant. Hein. Bah apparemment... Euh...
3: D'après, je, suppose que, je suppose que lui doit être habitué plutôt à écrire des scénarios. Ouais, voilà, c'est l'écriture. Été. Il avait ah besoin oui, de quelqu'un
0: parce que Meg Gardiner, c'est une romancière de, de Polar D'accord. Et donc je pense qu'elle a apporté un peu de style alors que lui, il doit être, sans doute avoir une écriture un peu plus carrée. Scène 1, ouais. non, ça, ouais, c'est Ouais, voilà, vrai. c'est ça. Quand tu regardes Tokyo Vice par exemple,
5: tu sens bien que le mec quand même a une patte et une réalisation qui est quand même très affûtée parce que même si j'adore la saison. Le, le, pardon, le pilote qu'il a réalisé quand même assez c'est extraordinaire c'est un gouffre hein, entre, ouais. ouais, entre le premier, donc, premier quand, et le deuxième donc euh, quand, euh, tu ouais. vois, quand tu vois le, le pavé qui Hit 2
0: tu dis il faudrait quand même que le mec qui commence à atteindre les 80 piges puisse aller euh... et puis c'est pas la première fois qu'il, qu'il retouche à des <rire> univers puisqu'en fait Hit à la base c'est, c'est, déjà c'est très vaguement basé sur un vrai fait divers ça avait donné un téléfilm que Man avait réalisé quelques années avant qui s'appelait LA Takedown et puis lui-même il a, il a toujours un peu cette tendance à aller revenir à ces trucs, puisqu'on se souvient de Miami Vice, le film qui, à, l'or, à l'origine, était une série télé que lui-même mmh. avait créée. Il n'est pas euh, innocent à cette relecture de ses propres travaux, mmh. mais <rire> j'aime bien l'idée que ça, ça reste du papier. Ça m'a rappelé euh, Fight Club 2, mmh, dont on avait incroyable. parlé mmh. et, euh, ici il y, a, il y a un petit moment. où Typiquement, Fight Club 2, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais... Euh, c'est bien que ça reste une BD <rire> oui
6: puis en plus Fight Club à la base c'est un bouquin qui du coup était en mm. film et là c'était euh, Chuck Palahniuk l'auteur du bouquin qui écrivait une BD en prenant en considération aussi le film enfin, mais c'est vrai que c'est des exercices qui sont intéressants parce que dans le cas de Fight Club comme dans le cas de Hit tu touches effectivement des piliers euh, cinéphiles pour beaucoup de gens et tu te dis euh, pour ceux qui ont vraiment envie de continuer finalement le, le fait de changer de média tu peux jouer avec tout ça sans casser un truc et sans risquer de te planter absolument mm. c'est-à-dire que Hit 2 que le bouquin soit bien ou pas euh, bah, il est là pour les fans et euh, les gens qui ont adoré le film et qui... Euh, c'est tellement casse-gueule de faire une suite 30 ans après qu'au moins tu sais que tu peux jouer avec comme tu veux. Quoi. Exactement. C'était tu parfait. ne casseras pas l'œuvre...
0: De base tu, tu casses jamais vraiment une œuvre en ajoutant des trucs autour mais... Oui, bah, on Je... se souvient tous de Prometheus ok <rire> Très
5: bon film. Non, M- de merde. Ça suffit, suffit, Mathieu. Très bon, chou- Mais Effectivement, cou- je, son, son micro.
0: J'aime, j'aime bien <coughs> cette idée-là. Et puis en plus, le, le bouquin lui permet des, des trucs que peut-être la prod lui aurait pas laissé faire, puisque mm-hmm. c'est, ça se passe dans plein de pays, il y a un gros taf à plein de niveaux, des moyens, ça aurait demandé sans doute un budget, je ne sais pas s'il y aurait eu des gens pour, pour financer ça encore en 2023 Mathieu, tu veux vous dire
5: vous des idées qui pourraient être plus propices à une œuvre par écrit qu'en image Ou est-ce que vous êtes ancré sur l'image vraiment
0: C'est une très bonne question.
4: Merci.
1: <rire> euh, bah, moi j'ai écrit
4: un livre sur Joan Crawford, l'actrice, euh, <rire> il y a quelques années. J'ai fait... C'était un super exercice. Euh... C'est, dans la, c'est une très bonne collection de... Enfin, pas le mien, mais les, de, de Capricci C'est les Capricci Stories mmh, sur des acteurs. C'est Racontés génial. à travers... Euh, chaque chapitre est comme une petite histoire euh, tirée de la vie de ces acteurs. Et c'était un exercice vraiment fun. Euh, j'ai, j'ai vraiment aimé cette expérience. J'adorais
2: refaire. Et moi, euh, je crois que je supporterais pas découvrir que j'écris vraiment trop mal. <rire> <rire> Euh, j'ai, j'ai fait un livre il y a longtemps, mais qui est pas du tout un roman et tout ça, qui s'appelait le dictionnaire du look, qui était plus euh, une sorte de blague de socio-style comme un herbier des, de plein de looks différents. Mais si je devais écrire, enfin c'est vrai que j'adorerais écrire, mais me, me rendre compte que j'écris mal, euh, voilà, je, je, je vais pas oser en fait.
4: C'est l'art noble en France, hein, donc c'est. Ouais. C'est se confronter. Euh... C'est, c'est difficile de se lancer là-dedans. Ça,
0: ça, ça prend une certaine arrogance. <rire> bah, la preuve, c'est que même Michael Mann <coughs> s'associe avec une romancière parce que lui-même sait que, bah, peut-être dans la pratique, il, il a de superbes idées, mais qu'il les pas si bien que ça. Pardon, je m'étouffe avec un. Mais un, le livre un...
2: de Max est extrêmement bien écrit.
0: Mais j'aurais dû demander l'aide. De, 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 je vais aller chercher les, le les, Gardiner, les prix Goncourt ouais. et leur demander s'ils
2: veulent. dû
0: demander l'aide de Michael Mann. De Michael Mann, <rire> tout simplement. Ouais, tout, qu'il a pris. tout simplement. <rire> tout simplement. <rire> En attendant Michael Mann, qu'on pourra retrouver au cinéma normalement cette année, puisque bon, son Ferrari. film sur Ferrari. Ferrari, Adam Driver Ferrari. Ferrari. n'est pas daté, mais devrait sortir de courant 2023. Prometheus, et c'est très bien. Arrête de dire n'importe quoi, Mathieu. On va couper ton micro.
2: Louis 28, regardez Louis 28. On va <rire> la base.
0: On va terminer en musique avec le, le, le retour de, d'une vieille légende. C'est d'ailleurs le, en ce moment le, un peu à la mode le retour des vieux de la vieille, puisque YouTube vient d'annoncer une résidence ouais. à Las Vegas. Ah, ils ont ah, oui! Grave.
2: J'étais fan de YouTube. Ouais, Et voilà. Nous, nous, on est deux,
0: euh, trois, trois gros, gros fans de YouTube. Cool, Mais alors on est en famille. On Mais en Las famille. Vegas, ça fait chier. quand u YouTube a annoncé des, des dates à Las Vegas. Bruce Springsteen est reparti sur les routes il y a quelques jours. Et Iggy Pop sera en concert à Werktar en juillet prochain, puis à Lyon. Oui, c'est en Belgique. Pour la sortie d'un album qui s'appelle... Every Loser Tout à fait Je vais vous poser une
6: question puisqu'on parle de gens vieux à votre avis quel âge a-t-il ouais, il 78. ans plus 80. Ouais moi j'aurais 80. 80. Vous le mettez plus vieux que ça etc. Il a 75 ans Ah ouais Et du ça coup va, va, ça. Va, euh, enfin... Ouais Mais alors tu te dis bah, 75 ans ça y est c'est un Avec vieux tous pépère. ses excès est-ce oui sachant que c'est quand même c'est un type qui a eu une vie assez rocamboulesque Il a fini SDF il a Mick, dents, Mick Jagger il a, il, a un, il a un passé vraiment de rock'n'roll pour le coup Mais donc c'est un peu le punk suprême bon, Il a 75 ans, il a fait 5 albums Avec le groupe des Stooges Et il est maintenant à 19 albums solo Avec Every Loser. Euh, sachant que sa carrière Elle est à l'image de sa vie, elle est très bordélique Ses albums solo sont partis à peu près dans tous les sens Il a notamment fait un album il y a 10 ans en français dont les textes étaient inspirés par un bouquin de Michel Houellebecq ça s'appelait <rire> ça. Préliminaire et évidemment personne ne l'a écouté parce que c'était de la merde euh, donc voilà il a fait à peu près tout et euh, il s'est quand même un peu ressaisi notamment euh, en 2016 il avait fait un album euh, avec euh, Josh Homme de Queens of the Stone Age euh, qui en fait il l'avait appelé en disant je veux faire un album avec toi est-ce que c'est possible et Josh Homme, qui est un grand fan de Iggy Pop avait dit oui ça s'appelait Post Pop Depression c'était hyper bien
2: hyper bien Et, et Cardenia il avait... y a une chanson qui s'appelle ouais. Cardenia qui est géniale. <musique>
6: Tout à fait, et ils avaient notamment fait, alors sur l'album, ils avaient enregistré dans le désert avec Dean Fertita des Queens of the Stone Age à la guitare aussi et avec Matt Elders qui était le batteur d'Arctic Monkeys donc comme quoi, hip hop était capable de très bien s'entourer et ils avaient euh, redoublé le truc parce qu'ils avaient fait une tournée juste après où ils avaient l'autre guitariste des Queens of Stone Age qui s'appelle Troy Van Leeuwen et un bassiste ce qui s'appelle Matt Sweeney et ils avaient fait une tournée de ouf euh, ils étaient notamment passés à Paris et j'y étais j'ai porté trois fois G-Pop. j'ai touché G-Pop qui euh, était torse nu ouais. en train de suer surtout que j'ai touché trois fois tu en, r- trois chansons tu t'es
0: lavé depuis ou pas
6: non c'est pour ça que je sens un peu de mauvais désolé et euh, c'était assez génial parce que du coup t'avais avais Gaillard qu'on le portait qui était torse-poil tout transpirant Et pendant qu'on le portait parce que lui il se lamait sur les gens Lui il faisait des gros doigts d'honneur à tout le monde Il était là fuck you, fuck you, Il était complètement fou Donc on s'est dit bon d'accord c'est un vrai punk pour de bon Mais euh, il y a deux ans il avait fait un album qui s'appelait Free Qui est un album un peu de jazz Et il avait dit c'est le dernier album de ma carrière On s'est dit ah oh, putain Iggy Pop qui termine sur un album de jazz Tout un symbole un petit peu qui s'écroule Alors l'album était bien mais c'était un peu curieux Et euh, coup de bol hip n'a pas tenu parole il est de retour avec every loser euh, qui est un retour vraiment source puisque c'est un album de rock pur et dur de punk pur et dur euh, une fois de plus il s'est il a pas fait semblant il s'est entouré avec un casting de malade mental puisque notamment à la batterie alors il a, il a fait plusieurs sessions d'enregistrement mais donc il a regroupé plein de gens à la batterie, il y a eu le regretté Taylor Hawkins, qui est donc le batteur des Foo Fighters qui nous a quittés mmh. il y a quelques mois. Mais il y a eu aussi Travis Barker, qui est le, le batteur de Blink-182. Et Chad Smith, qui est le batteur des Red Hot Chili Peppers. Je vais faire beaucoup de name dropping, hein, je m'en excuse. Euh, à la basse, il y a eu notamment Duff McKagan, qui est le bassiste de Guns N' Roses. Et à la guitare, il y a eu notamment Josh Klinghoffer, qui est l'ancien guitariste des Red Hot Chili Peppers, qui a remplacé euh, John Funchente pendant 10 ans. Attends, Funchente, de retour. Vous avez pris un autre ou pas et il y a aussi Stone Gossard qui est le guitariste de Pearl Jam et pour achever tout ça, en session d'enregistrement il a eu les trois musiciens du Jane's Addiction à savoir Eric Avery à la basse Christiani à la batterie et le monstrueux Dave Namaro à la guitare bref, un espèce de casting mille étoiles, tu te dis bon forcément le mec ne peut pas se planter avec tout ça et euh, coup de bol, il ne s'est pas planté puisque Every Loser démarre sur une chanson qui s'appelle Frenzy où pop 75 ans, affiche haut et fort le fait qu'il est toujours punk qu'il peut toujours hurler dans un micro des saloperies à tout va euh, et notamment euh, le fait que la première phrase de cette, de cette chanson c'est Si je fais la traduction, j'ai toujours une bite et deux couilles c'est plus que vous tous 75 ans le mec hein. donc voilà on resitue un peu le truc donc euh, on pourrait se dire ok est-ce que c'est pas un peu ringard finalement à 75 balais de hurler des saloperies dans un micro et c'est là où l'album est assez cool c'est que c'est une synthèse un petit peu de sa carrière il y a plusieurs morceaux ultra bourrin donc Frenzy qui est le morceau d'ouverture il y a un morceau qui s'appelle Neo Punk et qui est vraiment un truc de bourrin euh, hyper vénère mais euh, ce qui est cool c'est que la la vieillesse amène un petit peu la sagesse finalement et il euh, y a des morceaux un peu euh, plus variés. Euh, c'est quand même un type qui a une carrière assez folle. Ses deux premiers vrais albums solo, à savoir euh, The, uh, The Idiot et Lost for Life, étaient produits par pas moins que David Bowie, avec ouais, faut, qui faut, il avait faut, été très pote.
5: Pour écouter des podcasts sur euh, la rencontre entre Bowie et Hip c'est assez bah, fascinant. Bo- en fait. Bowie
6: a littéralement sauvé la vie Hip ouais. Pop, parce que c'était un moment où il était, euh, c'était après, les, après le succès des Stooges qui s'était cassé la gueule ouais. pour des problèmes de drogue, etc. Et il a failli y passer et Bowie a vraiment senti de la misère, notamment il l'avait emmené en, à Berlin sur le, l'enregistrement ouais. d'un de ses albums et c'est là qu'ils ont écrit leurs deux albums, les deux albums de hip-hop qui sont encore aujourd'hui des perles si vous avez l'occasion Nose for Life as Idiot c'est absolument génial et du coup euh, ce qui est assez cool c'est qu'il y a plusieurs euh, moments où, où il revient un petit peu sur ce style musical là il y a notamment une chanson, euh, il y a une balade qui s'appelle euh, The Morning Show où il y a une chanson qui s'appelle New Atlantis où il rend hommage à sa nouvelle ville de cœur qui est Miami et euh, on retrouve un petit peu des synthés des, des sonorités un peu plus pop, il y a même un morceau qui est un peu plus dansant, qui s'appelle Comments et qui rappelle vraiment le son qu'il euh, avait quand il bossait avec David Bowie. Et donc l'album est cool parce qu'il euh, a à la fois un truc très années 90 dans les sonorités, notamment la basse euh, et cradingue de Comme Pas Possible, les guitares pétarades dans tous les sens, etc. Et lui est capable de, de vociférer euh, au chant, mais euh, il explore un petit peu toutes ses facettes. Il y a notamment une, une chanson où il retrouve un petit peu la voix de Crooner qu'il avait récemment, bah, c'est La balade de et euh, il parle un petit peu, <coughs> il fait un espèce de bilan de sa vie, il y a notamment une chanson qui s'appelle, euh, j'ai oublié le Out Johnny » où il évoque évidemment dép- toutes les dépendances de sa vie et il mmh. termine en disant « fuck dope ». Donc je crois que le monsieur il est définitivement devenu sobre et qu'il a arrêté la drogue. <rire> et, euh, et ouais, en fait il y a vraiment ce truc de, de pot pourri qui pourrait être un échec total et comme il s'est hyper bien entouré et que en fait, l'album est assez court, les chansons marchent bien, elles sont assez entêtantes et lui il arrive à poser sa voix comme il faut et à montrer un peu l'étendue de, ce, de, de son talent bah finalement on se dit que euh, à 75 ans ce type est toujours capable de faire des choses et que finalement euh, quand même il a 75 ballets ce que le rock n'est pas un petit peu une cure de jouvence donc voilà c'est très cool et euh, en plus on sait que du coup il passera comme tu l'as dit un petit peu en tournée, alors ça commence à piquer, hein, notamment là, il, a, il a joué Frenzy euh, chez Jimmy Kimmel aux états unis bon il vit en live, il est plus toujours très juste dans la voix tout ça, mais finalement, est-ce que c'est pas ça Headpunk mmh. On sent qu'il en a rien à branler. Et si vous voulez porter comme moi Pop et vous faire une criée dessus « Fuck you » par ce bon vieux n'igouane, mmh. c'est une très bonne raison. Mais les,
0: euh, les, les dates françaises et belges, il y a Aix-les-Bains aussi à un festival, sont partagées avec les Red Hot où ils se en première C'est une, dou- premier parti c'est une redote, double ouais. affiche à chaque fois, donc je pense qu'il y a moyen d'en avoir pour son, pour son argent, même si... le. Bon sachant que son groupe quoi.
6: live en ce moment, le batteur, c'est littéralement le batteur des Red Hot.
0: Mmh.
6: Voilà, tout est lié, incroyable et euh, donc voilà, si vous... le rock'n'roll est toujours vivant avec des messieurs de 75 ans. C'est ça qui retient.
0: Eh ben, très bien, on va on va fi- on va finir en, en musique. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Vous nous écoutez peut-être le, le <coughs> matin en prenant votre café, mais sachez que nous, on enregistre en soirée. Et il arrive un moment où on a envie de rentrer chez nous, c'est maintenant. <rire> on va donc rendre l'antenne. On va remercier euh, Maxime et Géraldine d'être euh, passés nous voir. Merci, merci à vous. À vous euh, merci. Hein, c'est
2: un plaisir d'être euh, ici. Vous, Louis 28, vous revenez France, quand mais... vous
0: voulez, évidemment, ou maintenant que vous connaissez le chemin. <rire> Tous les trois mois. Euh, Louis 28, c'est sur France TV Slash. On mettra des liens partout. C'est chaudement recommandé par nous. Euh, regardez-le, c'est drôle. Et en plus, ça raconte des trucs.
6: Et on rappelle aussi Tutu tout, YouTube tout, euh, sur OCS. Ouais.
0: Et Tutu YouTube est sur OCS, exactement. Merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, buvez de l'eau. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Happy Hour Ciao Salut, Salut. Salut. Ciao.